0: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, unserem neuen Interview-Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online. Heute ist zu Gast die Schauspielerin Nina Hoss und mein Kollege
1: Christoph Am, der ist im wahren Leben Chefredakteur des Zeitmagazins. Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online.
0: Die Idee von diesem Podcast, der Alles Gesagt heißt, ist, dass der Gast einfach sagt, wenn alles zum Thema Familie in diesem Fall gesagt ist. Das heißt, wir wissen wir wissen nicht, wann das Gespräch nee, endet. Wir sind also vorbereitet für acht bis zehn Stunden. Interview. sind aber auch sehr zufrieden, wenn wir nach 20 Minuten was Intelligentes auf Band haben. Und es gibt noch eine kleine, kleine Randbedingung. Sie müssen sich jetzt ein Schlüsselwort überlegen, bei dem wir abbrechen. Es gibt so eine Art Safe Word. Also wenn Sie jetzt sagen Pumpernickel, ne, dann brechen wir ab und die Sendung ist aus. Und wird sofort kommt der Abspann. Welches Wort wäre das? Pudding. Danke.
2: <lacht> Warum Pudding? Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, was immer mir jetzt gerade einfällt. Vielleicht hat das P von Pumpernickel. Äh, okay.
0: okay, also wenn Pudding, wenn das Wort Pudding Aber ich dachte, vielleicht... du,
2: wenn alles ist gesagt. Habe ich das jetzt nicht ja, verstanden? Ja,
0: ja ne, genau. Wenn Sie jetzt hören, jetzt Alles gut. ist
2: gesagt Pudding. Ha, habe ich es jetzt gesagt? Nee. Das geht okay, viel. Vielen <lacht> Dank für diese. Es
1: <lacht> war schön. Ich, ich hatte was gedacht, es ja wird ein bisschen <lacht> länger. Ich mal aber... Brotwein auf.
2: <lacht> äh,
1: also herzlich willkommen, Nina Hoss. Ja, Danke. Ja, sie ist eine der wenigen international erfolgreichen Schauspielerinnen Deutschlands. Einerseits im Film, andererseits im Theater. Sie hat alle Auszeichnungen bekommen, die man so bekommen kann. Ich habe mir nur ein paar Mal aufgeschrieben, den Berlinale Bären, Deutscher Filmpreis, grimme -Preis, Goldene Kamera, sogar das Bundesverdienstkreuz. Seitdem sie als Mädchen Rosemarie in der Produktion von Bernd Eichinger 1996 über Nacht berühmt wurde, hat sie einfach zu viele herausragende Filme gemacht, um alle zu nennen. Ich sage jetzt mal drei, die ich besonders toll finde, von den vielen tollen, Jella, Most Wanted Man und meinen persönlichen Lieblingsfilm Barbara. Auf der Bühne ist sie aber genauso erfolgreich wie im Film, zunächst lange am Deutschen Theater, äh, unter anderem erinnere ich mich an die Gräfin Orsina in Emilia Galotti, äh, fantastisch, oder auch als Medea. Seit vier Jahren ist sie jetzt an der Berliner Schaubühne und ihr aktuelles Stück führt uns direkt in unser Gespräch, denn wir wollen heute über das Thema Familie reden. Und äh, darauf sind wir auch gekommen, äh, weil wir äh, sie gesehen haben in Thomas Ostermeyers Inszenierung von Didi Eribons Buch »Rückkehr nach Reims«.
2: Danke für die Einführung.
1: Jochen, du hast das Stück ja gestern gesehen. Wie sind deine Eindrücke? Ich fand es fantastisch.
0: So, die, die eine Hälfte ist so, als würde man einen Dokumentarfilm gucken. Und tatsächlich den den Produktions... Also für die, die es nicht gesehen haben, das Setting ist ein Studio. Nina Hoss ist die Sprecherin, die offensichtlich die Tonspur eines Dokumentarfilms sprechen muss. Der Dokumentarfilm läuft im Hintergrund. Kleiner Trick. Und dann wird im Studio darüber gestritten, über Eribon, äh, Rückkehr nach Reims, über das Buch, ähm, über ähm, die Klasse... Und so weiter. Und ich finde es relativ geschickt gemacht. Erst denkt man eben äh, und versinkt so in einem Dokumentarfilm und hört nur so die Stimme im Hintergrund, schaut sich die Bilder an und dann wird die Situation immer weiter geöffnet. Ich fand das relativ toll. Ich denke schon seit gestern Abend äh, darüber nach, der Eri wer das Buch jetzt nicht gelesen hat, in Kurzversion, er beschreibt seine Rückkehr in eine Kindheit als nordafrikanischer Immigrant, der seiner Klasse entkommen ist und beschreibt eben das schwierige Verhältnis mit seinem Vater, der dieser Klasse nie entkam.
2: Um dazu und zu sagen, aus der Arbeiterklasse darüber ich, reden ja. wir. Ne? No.
0: Mm. Und äh, in dem Stück wird sozusagen dagegen montiert, die Geschichte ihres Vaters, der ein wahnsinnig interessantes Leben hatte, auch aus der, kann man sicher sagen, Arbeiterklasse kommt. Aber ich habe diesen Unterschied nicht aus meinem Gehirn bekommen, Ihr Vater hat ja die glücklichste Kommunistenkarriere gemacht, die man sich vorstellen kann. Also das Idealbild des Arbeiters, der sich sozusagen emporschwingt durch Bildung äh, zu neuen Klassen aufsteigt, so wie das eigentlich sein soll. Es ist ein glückliches Ende eigentlich. Und Eribon ist ja das, das Gegenteil. Ihr Vater ist so ein Übervater, dachte ich die ganze Zeit. Den kann es fast gar nicht geben, der ist zu gut, um wahr zu sein. Hm.
2: Ja, ich finde ja nicht, nicht, ganz, nicht ganz, dass man das so gegen, gegeneinander stellen kann, weil der Unterschied, finde ich, zu meinem Vater, und das hängt natürlich auch in großen Teilen damit zusammen, dass Eribon ein homosexueller Mann ist, der das, wie er das im Buch beschreibt, wahrscheinlich hat das ihm die Kraft gegeben, sich entfernen zu müssen, auch aus diesem Milieu, aus dem er kommt, ähm, das ist jetzt nochmal ein, das, also, als Vorteil hat mein Vater nicht, der musste damit nicht kämpfen, mit diesen Vorurteilen und, und der Ablehnung des Milieus, äh, im Gegenteil. Aber für ihn war es keine Frage, dass er, er möchte nicht klassenflüchtig sein, sondern er hat, obwohl er es geschafft hat, er war ein Abgeordneter und natürlich, und er hatte, hatte eine Bildung, die ihm tatsächlich die kommunistische Partei ermöglicht hat, er ist immer wieder zurück. Er hat, er äh, sein Sinn vom Sozialismus ist, dass du dich eben nicht auf die andere Seite schlägst. Und äh, ähm, und nur raus da und dann <lacht> ist es gut, sondern im Gegenteil, dass man, wenn man eine Möglichkeit kriegt, Dinge zu verändern und da deswegen hat er politisch gearbeitet, dass du immer wieder zurückgehst, zurückkommst, weißt, wovon du sprichst, die Leute das Gefühl haben, dass du sie mitnimmst, dass du wirklich die Stimme äh, der Menschen bist, die du da äh, vertrittst und für die du kämpfst. Das finde ich eigentlich im Nachhinein, wenn ich ich habe mich ja jetzt dann auch wieder mit mit dem Leben tatsächlich meines Vaters beschäftigt. In dieser Hinsicht, in der politischen Hinsicht, ähm, am beeindruckendsten.
0: Mhm.
2: Also dass das äh, für ihn nie es ging nie darum, ähm, der Klasse zu entkommen.
0: Mhm.
2: Also ich war als Kind, ich bin eben auch so aufgewachsen. Ich bin wir haben da Grillfeste und was weiß ich. Also was man als sogenanntes Arbeiterkind äh, erlebt. Das, das, das war meine Welt. Also hm. ohne und gleichzeitig war ich in einer sehr gehobenen Schule äh, und so. Also, in ich hatte ja in Stuttgart. Ich musste mir das praktisch erst später intellektuell heranführen, dass das ein großer Gegensatz war für mich erlebt war es das hm. gar nicht. Hm. Das ist eigentlich finde ich fast diese, diese, diese große der große Erfolg <lacht> seines Lebens, dass er dass er das geschafft hat. Hm.
0: Vielleicht müssen wir den Vater noch einmal skizzieren, ne? weil ja, ähm, vielleicht der ein oder andere hat, hat das nicht so auf dem Schirm. Landarbeiterkind, ne? also Großvater mhm. auch Landarbeiter, Sie erzählen das auch sehr schön, sehr ausführlich in dem Stück, war dann Schweißer, ja, ähm, Hitlerjunge <lacht> vorher gewesen, ist dann mhm. in die KPD und er endete schließlich als einer der Mitbegründer der Grünen äh, und wurde später noch, wie hieß das, Entwicklungs Helfer am Amazonas. Also, es ja, das ist hätte wirklich. Mal,
2: dieses Wort ist so hat er nicht gemacht? Nee. Ja, nee.
0: also, es, eigentlich sagt man das nicht mehr. Ja. Aber es steht überall, er sei Entwicklungshelfer.
2: Ja, na gut, Darunter kann man sich vorstellen, was er gemacht mhm. hat. Er hat ein Projekt ins Leben gerufen.
0: Was für ein irres Leben. Noch, ja. Nochmal, ist das, ist das so ein Übervater? Also, wo man einfach nur so da sitzt und so zu ihm aufschaut und denkt.
2: Seine Persönlichkeit war einfach so, dass die unwahrscheinlich einnehmend war. Und das hatte, äh, erstens hatte er ein großes Charisma und zweitens unglaublich viel Humor. Und so habe ich ihn äh, erlebt und so bin ich als Tochter mit ihm äh, ja auch viele Wege mitgegangen oder wir als, äh, sage ich mal, Dreier gespannt zusammen mit meiner Mutter. Ja, ich habe mit ihm erlebt, zum Beispiel jetzt auf seinem letzten Abschnitt äh, in Brasilien, wo er 13 Jahre lang eben dieses Projekt... Äh, Was hat er eigentlich geht. genau gemacht? Naja, es ist ein, ein Projekt, Poema, Armut und Umwelt in Amazonien heißt es, das gibt es auch noch, das wird von seinem Freund weitergeführt. Äh, das ist, sage ich mal, zum Sch Erhalt des Regenwaldes und äh, er hat das so aufgebaut, dass es, äh, wie er das sein ganzes Leben lang gemacht hat, dass man gesagt ich kann nicht einfach dahin gehen und sagen, ihr müsst für uns auch, damit wir bessere Luft haben, den, den Wald erhalten. Die sagen zu uns, ja, wo ist denn euer, euer Wald? Ja. Also ich muss erstmal an der Lebenssituation und an den Lebensbedingungen äh, arbeiten, so dass die Menschen genügend, äh, wie ich das ja auch sage im Stück, dass die genügend Kraft haben, Energie haben, sich um die Umwelt zu kümmern. Ne? Ansonsten geht es erstmal ums Überleben und wenn du krank bist, weil das Wasser verseucht ist, dann, dann ist dir das erstmal herzlich egal, äh, was mit dem Regenwald um dich herum passiert und so. Also das waren so äh, seine seine Ansätze. Äh, Wieso habe ich jetzt über das Projekt gesprochen? Kamen,
0: Christoph hat gefragt, was er da eigentlich genau gemacht hat, aber das war ja das war ja schon so, so die, die letzte Phase seines Lebens, wo er wo er sozusagen mit den Grünen schon abgeschlossen hat. Ich meine, das ist Ach so,
2: nee, weißt du, jetzt fällt mir wieder ein, weil äh. ich damit unterwegs war, äh, Ach so, ja. nur wie 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 seine Persönlichkeit war und da habe ich eben erlebt, ganz viel beinhaltete es, dass du mit den Menschen reden muss. Also lange Palavras, man kommt an in diesen Gemeinden und dann wird erstmal fünf Stunden diskutiert. In welcher ja, Sprache? haben Sie in, in Portugiesisch. Konnte er, hat, er Portugiesisch? Nö, er hat das gelernt mit 61 ähm, und, und zwar so, dass er eben reden halten konnte auch, und er, aber da ging es nicht um Reden halten, sondern um das sich austauschen. Mhm. Das verstehen, weil es darum ging, dass er man... Er hat mit
1: 61 Portugiesisch gelernt, um mit den Leuten da vor Ort ja. reden zu können. Mhm. Das gibt einem Hoffnung. <lacht>
2: Ja, also, es das ist, ist ja, es ist für mich in der Hinsicht ist er tatsächlich, in, er ist überhaupt nie ein Übervater gewesen, weil er auch nie mir irgendwie vermittelt hat, äh, weder äh, du musst so und so leben, sonst bist du kein guter Mensch oder irgendwas, überhaupt nicht. Also auch, er hat immer gesagt, das Leben ist voller Widersprüche und auch hm. er hatte die. Ja. Welche hatte er? Naja, also zum Beispiel, ich weiß so, die, die Grünen waren gegründet und äh, wir hatten aber einen Mercedes, ne, weil er bei Mercedes also, ja, er war. Also Ehren, ja, <lacht> Nein, nein, aber das, ja, das war ein Jahreswagen, der war irgendwie natürlich auch günstiger und so weiter. Ein Daimler, weiter. oder? Wie man Daimler, ein Daimler und da hatten wir natürlich auch Daimler. einen Daimler, ja. ja und mit dem wissen. sind wir nach Italien äh, zum Campingplatz gefahren und so. Und äh, dann ist er natürlich nicht 100 gefahren, sondern 130, 140. Und ich saß immer hinten als altkluges Kind. Du bist aber grün, wie du fährst nicht 100 und so, weil die Plakette hm. hatten wir hinten drauf. Ja. Und solche Sachen, das ist... Also er war nie nie verbissen, sondern dann gab es halt ein Schmunzeln, irgendwie so ist das Leben, ja, das ist auch nicht, du musst dich nicht geißeln und so. aber natürlich war er war in der Hinsicht ein, ein Vorbild, dass er diese Anliegen, die er hatte, auch mit der Leichtigkeit des Lebens irgendwie verbinden konnte, ja. Das, äh
0: Sie müssen eine Geschichte nochmal erzählen, für alle, die nicht in dem Stück waren, die ich nirgends äh, fand, nämlich wie er rübergemacht hat, um seine kommunistische Ausbildung zu bekommen. <lacht> das, das ist total bizarr, so Antimaterie. Der einzige Mensch, <lacht> so. der mir jemals begegnet ist, der sozusagen nicht von Ost nach West versucht hat, über die grüne mm. Grenze zu kommen, sondern von West nach Ost. Das ist in dem Stück sehr ausführlich und großartig erzählt, bis hin zu der Tatsache, wie er diesen Zettel, Essen muss und so ein tote Briefkästen. Ich weiß, was war das genau? Also er ist ausgewählt worden für eine KP-Schulung in Ostberlin damals. Ne? Ja,
2: es gab hier die äh, Karl-Marx-Akademie. Die, äh, die gibt es auch tatsächlich noch, die heißt jetzt nicht mehr so, aber ich mhm. bin mit ihm da mal hingepilgert in klein Machno. Das mhm. ist, äh, sieht man noch, die, also diese Häuser, die Gebäude stehen da noch und so. Ist jetzt glaube ich ein Sportheim oder irgendwie sowas. Und äh, ja, da ist er ausgewählt worden von der Partei, er war also mit 16, hat mein Großvater ihn da eingetragen als Mitglied auch der, der Kommunistischen Partei, das war ganz klar, das war überhaupt keine Frage, das erzählt der Eribon auch, also, das war einfach überhaupt keine Frage, ob man jetzt, ob man hier ein Parteibuch hat oder nicht, man ist einfach Kommunist, wenn man aus der Arbeiterklasse kommt, damals so und ähm, dann hat er relativ schnell so so, so was weiß ich so Tätigkeiten übernommen. er war äh, hat, hat, hat ähm, die Versammlung protokolliert und und solche Sachen. Und ich glaube die Partei, ich weiß es gar nicht so genau, aber äh, er hat irgendwann einfach entschieden, ich glaube, der Junge ist clever. Den schicken mhm. wir, der muss was lernen. Der mhm. muss die marxistische Theorie mal von Grund auf, von der Pike auf lernen. Und wir schicken den für zwei Jahre nach Ostberlin. Für zwei Jahre? Ja, an die und zwar auch wirklich zwei Jahre ohne Unterbrechung. Also er konnte und da auch geheim. nicht hin und her. Geheim. Er wurde da rüber geschmuggelt. Also mit dem Wagen da hingefahren. Das erzähle ich eben auch in so, ein, mhm. in so ein Waldstück und so weiter. Und muss dann den, den Schmuggler da, den, den Schleuser finden. Und der bringt ihn dann da über die Grenze. Und äh, ja, und wird dann da tatsächlich empfangen von der Volkspolizei, die genau wussten, wann er darüber Mit macht. Mit Kuchen. Und die hatten Kuchen und äh, äh, genau und Kaffee dabei da. Und haben ihn herzlich empfangen. Und dann hat er da studiert, zwei Jahre, ja. hm. Und konnte eben auch nicht hin und her. Äh, und musste dann genauso abenteuerlich wieder zurück hm. über die Grenze.
0: Ja. Aber das ist so ein, ich finde halt, das ist äh, trotzdem, das ist der anti iribon Es ist so ein geglücktes Väterleben. Ne? Also der der Kommunist, der sich, der sozusagen Bildung bekommt und dadurch über sich selbst hinauswächst und große Dinge bewegen kann, das spielt ja in dem, in, bei Eribor auch eine große Rolle. Zugang zu Bildung und ähm, als als eigentliche als eigentlicher Gläser als gläserne Decke sozusagen, die es vielen nicht ermöglicht zu wachsen oder sich zu verändern.
2: Naja, aber das hat mein Vater schon auch empfunden. Also ich habe natürlich nicht so groß Zeit, so ausführlich über das Leben meines Vaters zu berichten. Aber äh, diese Decke, die hat er hm. schon auch gehabt. Es hm. war ja jetzt nicht so, äh, er hat da zwei Jahre studiert, aber er kam vorher von der Volksschule. Hm. Er hatte weder Abitur, noch hat er später studiert im eigentlichen Sinne. Also er hat sich sehr spezifisch mit der marxistischen Philosophie äh, befasst und alles, was da drumherum ähm, und Hegel und so. Aber äh, da hatte er ein tiefes Wissen und hat sich immer weiter gebildet. Das habe ich auch äh, gesehen. Äh, aber Natürlich, als er im Bundestag war, ich weiß noch, die, ähm, wie hieß jetzt Hildegard? Hambrücher. Hambrücher, ja genau, mhm. ich glaube es war Hambrücher. Äh, die kam irgendwann mal zu, auf mich zu und sagte, ja, ich erinnere, FDP, mich ja? ja genau, mhm. FDP, ich erinnere mich noch an ihren Vater und so. Das war immer so toll, der hat so klar und einfach gesprochen. Und da habe ich immer, oh Gott, wenn der das hören würde, dann, das würde ihm tatsächlich wehtun. Obwohl ich sie genau, als, sie meint als, als es als Kompliment, Kompliment. und das immer. war auch tatsächlich das, was ihn ausmachte. Aber diese Verletzung, dass man diese gehobene, gelehrte Sprache nicht drauf hat, mit der man sich ähm, auszeichnet sozusagen, das ist An ja das, man woran man wird. sich erkennt, ja. wo mhm. man weiß, dass es eine Schicht aus dieser äh, kommt. Das, das kriegst du immer wieder äh, auf, aufs Tablet geschmiert, so, ja. mhm. ähm, aufs Tablett geschmiert, aufs Boot geschmiert. Das ist schon so, dass mein Vater damit, das war jetzt nicht alles immer so einfach. Also im, im Gegenteil. Ja. Für mich ist der Gegensatz nicht so sehr, also ich erzähle die Geschichte meines Vaters in einem Stück nicht aus dem Grund, um einen Gegensatz zu Eribon zu zeigen, sondern es ist tatsächlich so entstanden. Dieses Stück ist ja fast wie so ein Projekt von Thomas Ostermeier und mir, weil es aus diesen Gesprächen, gekommen ist, weil wir überlegt haben, was machen wir denn jetzt als nächstes?
1: Ich glaube auch für alle, die das Stück noch nicht gesehen haben, das stelle ich mir als ein unglaubliches Projekt vor, weil eigentlich ist ja der Film, also das Buch ist ja eigentlich die Geschichte von Didier Eribon, aber das mhm. Stück selber ist ja eigentlich, auf, findet auf einer Metaebene statt. Wie, mhm. wie, wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Wie ist die Idee dazu entstanden?
2: Naja, die Idee war so, ich habe zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben, war ich in Amerika, in New York für sechs Monate und habe da Homeland gedreht und wir waren immer am Telefon und haben überlegt, was machen wir denn, wenn ich zurückkomme, welches Stück machen wir und so und hatten eigentlich, hatte Thomas vorgeschlagen, die die menschliche Stimme von Jean Cocteau zu machen, ein Monolog, der auch wirklich fantastisch ist und ich habe auch noch nie einen Monolog gemacht und so da dachte ich, ja, warum nicht, das könnten wir mal ausprobieren. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe und Trump äh, auf dem Weg war, äh, gewählt zu werden und so weiter, und ich, ich, und er dann tatsächlich auch Präsident wurde, und ich dann, dass ich so Sachen hörte, wie, wie konnten die uns das antun äh, und so? Von von den liberalen und intellektuellen und, sage ich jetzt mal, linksgerichteten Menschen dort, habe ich, dass ich so gedacht, jetzt warte mal, wer sind denn die? Und, was, äh, äh, und darüber habe ich nachgedacht und habe mit Thomas äh, gesprochen und musste viel an meinen Vater denken. Und hätte aber irgendwie gerne gewusst, was, wie, was er zu dieser Situation jetzt momentan so, so zu sagen hätte. Und habe Thomas davon erzählt. Und dann meinte er, das weiß ich ja alles gar nicht. Das ist ja hochinteressant. Ich lese gerade ein Buch, was für mich so ist, dass ich das Gefühl habe, ich, oh mein, ich bin nicht alleine mit dem. Bei ihm ist das, hat es das was mit der, mit der sozialen Scham zu tun. für mich war das die, mit einer der klarsten Analysen für die heutige Situation für mich. Und was passiert ist, dass dieser Umschwung
1: Die Entfremdung. Die
2: Entfremdung, dass man sich nicht mehr vertreten fühlt. Dass eine ganze Klasse und Schicht das Gefühl hat, sie wird alleine gelassen und plötzlich zu zu diesen, ja, sag ich mal, national denkenden Strukturen irgendwie sich hingezogen fühlt ja, und, und eben rechts wählt. Und das kann man nicht einfach so ab. Das, das ist ein Problem äh, aus dem heraus, und wie Eri wie Bondes beschreibt, dass, dass sie ihre Würde verteidigen. Wollen. Und machen das natürlich auf eine furchtbare Art und Weise, aber darüber muss man nachdenken und um Menschen abzuholen, muss man das erkennen und sich ihnen zuwenden und sie nicht verurteilen, finde ich. Und, ähm, und darüber haben wir gesprochen und äh, dann kam daraus die Idee mit, dann lass uns doch irgendwas mit diesem Material machen. Das wäre das, womit ich jetzt im Moment drei Monate meines Lebens verbringen möchte, weil es mich umtreibt und ihn genauso. Und, äh, und dann hat er mit mit Sebastian diesen äh, tollen Film äh, gemacht und 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 die Fassung des des Textes und so weiter. Und dann haben wir äh, daran gearbeitet, was ist die Diskussion zum Beispiel dann dazwischen? Was hat die Schauspielerin auszusetzen äh, äh, an den Dingen, und an dem Text mhm. und so weiter? Und, dann, und zu dem... Teil des Vaters kam es für mich eher eben nicht als Gegensatz zu Eribons Geschichte, sondern äh, dass ich tatsächlich irgendwann dachte, ja, Theorie, äh, das ist alles richtig. Aber ich ich glaube, ich denke an meinen Vater immer, weil der umgesetzt hat. Der hat immer Dinge umgesetzt. Der hat nicht lange geredet, sondern der hat gemacht. Und ähm, und hat, konnte eben sehr viele Menschen mobilisieren und mitreißen. Ähm, und jetzt nicht im Sinne eines Rattenfängers, sondern einfach als Überzeugung. Er hat auch immer gesagt, wenn man in der Diskussion war, das werde ich auch nie vergessen, hat immer okay, jetzt jetzt habe ich dich vermeintlich überzeugt, jetzt denk noch mal drüber nach. Hm. Vielleicht ist hm, es ja hm. doch nicht deine Meinung. Und ich glaube, das kommt aus seinem aus seiner Erfahrung, dass er für eine Weile nicht hinterfragt hat. Also die hm. kommunistische Partei nicht hinterfragt hatte. Oder dass er eben, wir haben das da so kurz angerissen mit dem hitler da hat ihn mein Großvater reingeschickt, weil es zu gefährlich gewesen wäre, äh, wenn das Kind sich verplappert, äh, Irgendwie, dass, dass er eigentlich der kommunistischen Familie angehört, wäre das eben gefährlich gewesen. Und mein Vater hat gesagt, er war absolut fasziniert hm. äh, Und war voll und ganz bei der Sache. Also so, so Pfadfindermäßig eben. Und und auch aber von dieser Idee und, und so. Und, ähm, und das, das sind alles so Erfahrungen, weil er ich sage, jetzt warte mal, wir sind alle schnell zu überzeugen mach sei sicher, dass du das bist, der das denkt. Mhm. Und das, das waren alles so Dinge, die ähm, ja, die, die, äh, die, die eben äh, ermöglicht haben, dass Menschen ihm äh, geglaubt haben.
1: Mhm.
2: Ja. Und das war für mich der. Deswegen habe ich diese Geschichte erzählt. Nicht so sehr als äh, vielleicht auch eher als so wie so ein. Komm, wir müssen irgendwas machen, was Hoffnung macht. Ja. Mhm. Also, jeder von uns kann sein Leben entscheiden und wie wir uns verhalten und wie wir miteinander umgehen. So, das, 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 das ist das eigentlich, weswegen ich diese Geschichte von ihm erzähle.
1: Hm. Hm. Ihr Vater hat ja, wir haben es schon kurz erwähnt, die Grünen mitgegründet. Wie war das eigentlich so als Kind? Waren sie auf Parteitagen wahrscheinlich auch oft dabei? Wie? Die
2: grüne Raupe. <lacht> <lacht> Ja, nein, ich habe das alles von Anfang an miterlebt, aber eben, wie man das als Kind miterlebt. Ich saß dann da in diesen langen Tischen, das weiß ich noch. Es wurde viel gestritten, immer laut geschrien, geredet und so, das weiß ich noch. Und ich habe immer gemalt und wollte dann diese Stimmzettel hochhalten. Ich durfte also immer seinen Stimmzettel äh, in die Luft halten. Ich habe äh, Udo Lindenberg dort getroffen. Ich war ein Riesenfan. Ich habe immer einen Sonderzug nach Pankow gesogen gehabt und so, da war ich irgendwie sieben oder sowas. So, also für mich war das eine aufregende Zeit, das war ja. äh, ohne dass ich genau wusste, was da gerade vor sich geht oder wie. Ja.
0: Konnten Sie, also äh, jetzt im Rückblick natürlich als Kind hatten Sie andere ähm, Interessen, aber können Sie sich mit den Linken von damals, die ja dann mit den Grünen schon so die erste Transformation hinter sich hatten nach dem Krieg, können Sie sich mit denen heute identifizieren? Ist das eine andere Form von Linkssein? War das besser? War das irgendwie klarer?
2: Na, besser nicht. Aber aber das, das weiß ich nicht. Die, die Lebensumstände und die Situation sind ja auch komplett andere als heute. Das reißt ja der Film, den man sieht, da am Ende auch an, nämlich, dass man eine leere Fabrik sieht. Und man denkt, so einfach ist es jetzt eben nicht mehr. Äh, aber trotzdem, nichtsdestotrotz gibt es Beherrschte und die, die besitzen, beherrschen die, die nicht besitzen. Das, das ist eben so. Das kann man, muss man auch immer wieder ansprechen und auch immer wieder daran arbeiten, dass sich daran was ändert. Aber diese diese es gibt ja nicht mehr diese Form von Arbeit und den Zusammenhalt äh, in Werken. In, also gibt es noch, aber nicht mehr in dieser Größenordnung. Das hat sich ja, da hat sich vieles verändert, aber diese, was ich so erstaunlich finde und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es uns einfach doch sehr gut geht, dieses Risiko oder sich, ja, risikobereit zu sein, sich auseinander zu, ich, ich habe immer das Gefühl, wir zum Beispiel, so ein Beispiel, ich war in, in New York und dann äh, bin ich da im Whitney Museum und äh, gucke guck da in diesem Laden so rum, nachdem ich in der Ausstellung war und dann äh, sehe ich da äh, so, so diese diese Plaketten, die man sich an an hm. polunder machen kann, irgendwie so äh, mit Resist und Faust hoch und äh, Pfeile und was weiß ich. Und ich greife so hin und denke, ja, das, und denke, was für ein Schwachsinn jetzt. Ich habe schon irgendwie ein Merchandising-Ding da in der Hand. Wir sind noch gar nicht auf der Straße. Mhm. Also die die Zeit und damals war das überhaupt keine. Da ging es nicht darum, dass man schon irgendwas verkauft, kauft, äh, äh, ja, sondern man, man machte, man ging auf die Straße, man zeigte seine Meinung, man versammelte sich. Man, das ist für mich das Link Linkssein. So, ihr, ihr
1: Vater hat ja auch, habe ich gelesen, ich meine, er hat in Mutlang äh, demonstriert, ist von vor ihren Augen, glaube ich, auch verhaftet worden mhm. von Polizisten.
2: Ja, die Aber, haben Sitzblockade gemacht und das hat er mir vorher erklärt und hat gesagt, das passiert jetzt. Ähm, das sieht hart aus, aber die kommen wieder raus. Ich weiß nicht genau, wann. Aber äh, die hatten das. Das ist ja auch nicht so. Die sind da ja nicht naiv in diese Situation reingegangen. Die hatten Anwälte, äh, die die dann wussten, wenn ihr wenn ihr rein kommt, dann, dann äh, wie sie die wieder rausholen. So auch.
1: War das Chili damals auch, oder?
2: Ja, ich weiß nicht genau. Chili war in dem Kreis, ob der jetzt das, ich weiß von Uli Kassel war einer, der ähm, Rezzo Schlauch war zum Beispiel. Mhm. Einer der Anwälte, der das, der in Stuttgart da tätig war. Der Mann
0: hat Schafe in US-Kasernen getrieben, ja. als es ja auch so eine Art Schießmöglichkeit noch Absolut. gab in US-Kasernen. Das war alles äh, hochgefährlich. In Ankara an Denkmäler und gekettet. Das hat echt nichts liegen lassen. ne? Haben Sie eigentlich jemals, ich bleibe bei dem Übervater, weil es mir gefällt, Sie können das dementieren, Sie haben sich aber, auch das ist jetzt total meine Projektion, wenn man so 15 Jahre Hoss-Gespräche liest und Artikel und so weiter, es gab nie, jedenfalls habe ich es nicht gefunden, einen Punkt, wo Sie sich mal von Ihren Eltern, Sie haben auch noch eine tolle Mutter, dazu kommen wir hoffentlich gleich, wollen ja eigentlich über Familie reden, mal Sie haben sie, es gab diesen Bruch nicht, jedenfalls wirkt es von außen nicht mhm. so. Also ich hatte einen. Ja. Christo weiß ich gar nicht. Ja, ja, Aber, ähm, mehrere. Also mhm. Und ich bewundere das sehr und bin ein bisschen neidisch, weil natürlich mhm. so super Eltern und immer bestes Verhältnis. War das wirklich so? Also so.
2: Also ich würde sagen, in den Grundfesten, ja also in den Grundelementen war das so, aber wir haben uns auch gestritten bis aufs Blut und, äh, und so, also das war jetzt nicht, also nicht bis aufs Blut, aber, aber heftigst gestritten, mhm. aber es gab nie einen Moment für mich, wo ich sage, so jetzt will ich nichts mehr mit euch zu tun haben, aber ich muss mich mal selber finden oder irgendwie mhm. so. Ich glaube, weil das zwei Menschen waren, die, äh, also wie gesagt, der Humor äh, spielt eine große Rolle, dieses sich lassen, äh, sich gegenseitig unterstützen, aber auch sein lassen, so, äh, das war schon besonders, die zwei da, also das war irgendwie was, wogegen ich nicht, das wäre künstlich gewesen, mich dagegen aufzulehnen, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, man wird, ähm, ge, wie sagt man, ge, ge, gepusht, getragen, hm. so, ja, also das, ja, es tut mir leid, das war hm. so. <lacht>
1: Weil wir jetzt gerade kurz über die Ihre Mutter schon angefangen haben zu reden, ja. Heidemarie Rohwille. Mhm. Wenn Sie jemandem erklären müssten, was hat Ihre Mutter ausgemacht und was hat sie gemacht, was würden Sie naja, sagen? Das,
2: das war für mich ja, als ich an dem Stück gearbeitet habe, natürlich war irgendwann der Punkt, dass ich zu Thomas gesagt habe, ja mhm. weißt du, ich rede über ihn. Aber dass er dann so war und diesen Weg gegangen ist, wie er, den er da gegangen ist, der hatte auch viel mit meiner Mutter zu tun. Ja. Ich schenke noch also ein
0: bisschen Kaffee nach, wenn es plätschern sollte ja, im Mikrofon. Gerne, ja, gerne.
2: Dankeschön. Und ähm, wenn meine Mutter war, die war tatsächlich eine, eine Rebelle, würde ich sagen. Also zu Beginn, die hat sich so ein bisschen wie die Geschichte von Eribon ähm, rausgearbeitet aus, aus dem Arbeit Mein Großvater von ihrer Seite war ähm, LKW-Fahrer. In steht in äh, Schleswig-Holstein bei Heide. Und äh, meine Großmutter war war zu Hause und und so. Und die kam aus einem sehr, sage ich mal, dann doch eng denkenden äh, 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 Arbeiterklassen-Milieu und hat sich durch auch die Bildung äh, hatte einfach einen Lateinlehrer, der sie sehr gefördert hat, weil sie so eine sehr poetische Ader hatte, geschrieben hat, immer äh, gespielt hat, äh, die Dramen vorgetragen hat und so weiter, hat sie gefördert. Und das ist eben auch so, also du brauchst Mentoren, ne, die die etwas in dir erkennen und dich dann äh, fördern. Und dazu ist sie dadurch ist sie zum Theater gekommen und hat sich dann wirklich also mit schwersten Kämpfen gegen den Vater durchgesetzt. Und der nicht wollte,
1: dass sie Schauspielerin wird.
2: Ja, ja, sie musste, sie lernte Dekorateurin, ist aber auch in der Schule zum Beispiel gibt es so Situationen, die sie mir erzählt hat, wo sie äh, sich geschminkt hat. Und ähm, dann gab es, war das halt noch die Zeit, da stand der Lehrer vorne, hat sie nach vorne zitiert und hat den Schwamm der Tafel genommen und ihr das Gesicht abge mhm. und solche Sachen und dann ist sie auf die Toilette, hat sich das wieder drauf gemalt und ist in die Klasse reingegangen. Also das war, das ist so die Grundstruktur <lacht> meiner, meiner Mutter ja gewesen und 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 auf der anderen Seite eben auch was absolut verspieltes, unwahrscheinlich kreatives, ideenreiches, was, und sie war diejenige, die meinen Vater von all diesen Sachbüchern, sie hat gesagt, du musst auch mal die, die anderen Bücher, du musst Belletristik lesen, du musst ins Theater, du musst dich, damit du, damit du das Leben im Ganzen ergreifst und begreifst, dich auch damit auseinandersetzt, oder wenn du willst, natürlich, ne. Aber das hat ihn dann dazu gebracht, sich eben, ja, dann mit, mit Leuten wie Wolf Biermann und all, der, er kam so in diese Künstlerecke rein. Das kam über meine Mutter. Hm. Und, oder Peimann. Wolf Biermann äh, hat
1: ja bei Ihnen übernachtet, ne? Wenn, wenn. Ja, der
2: war immer, also, wenn, wenn er in, in Stuttgart, Stuttgart Konzerte gab, war er, war bei uns, äh, zu Hause. am
0: ja, Theater auch kennengelernt. Ne? Er musste so, er als aufrechter Gewerkschafter hat mal den ja. denen gesagt, wie das in der Arbeiterklasse so läuft. Und Na dann.
2: Peimann hat ein Stück gemacht äh, in Stuttgart. War, er war damals der Intendant dort und äh, hat meinen Vater, das erzähle ich auch im Stück, er hat eben eine ne eigene Betriebsgruppe gegründet. Ge nicht gegen die IG Metall, aber eigentlich um, um zu zeigen, wir müssen uns mal auch um die ausländischen Arbeiter hier kümmern. Ähm, und ihr vernachlässigt das. So, äh, äh, und Dadurch hat er einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, gehabt. Er wurde dann der sanfte Rebell genannt. Ähm, Sie haben, haben gerade so die, die Augenbrauen, ging gerade so hoch. Ja, hier, weil hier die Augenbrauen <lacht> mir gegenüber hochgingen. Naja, das
1: war eben so, was soll ich dazu sagen. Und, und, Aber äh, war es stimmt War er ein sanfter Rebell?
2: Ja, das, das, das es hat damit zu tun, dass er nicht, er ist nie als, ja, sanft in der Hinsicht, dass er, er hat überzeugt mit seiner Persönlichkeit und mit den Argumenten, aber er ist nie radikal äh, aufgetreten, so, und ich glaube, das Sie ist das. Sie haben gerade so
1: die Faust geballt, also er gewalttätig ist er nicht geworden, meinen Sie damit? Nein, ja, hm. also
2: ja, oder auch hat dazu nie aufgerufen oder oder sowas, ja, also das, das war ihm sehr fremd, also Krieg im Allgemeinen, weil so. er war aktiv passiv für Pazifist mhm. also so und äh, und das <lacht> deswegen glaube ich Sandra auf jeden Fall hatte er diesen Ruf und er hat eben diese Arbeit gemacht und Peimann machte ein Stück glaube ich, ich oder war das ein Fassbinderstück? ich das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr genau und er lud ihn ein mhm. um ähm, sich die Rückversicherung zu holen glaube ich ob die Arbeiter die er da auf der Bühne darstellt in irgendeiner Form dem nachkommen <lacht> was, dem was da tatsächlich sein <lacht> ja. und ich glaube und meine Mutter stand da auf der Bühne die nur auch ja Arbeiterkind äh, war und auf dieser Ebene haben die sich sehr schnell, und die sah auch irgendwie lecker aus, glaube ich. Und ja, ähm, ja dann, äh, da haben sie sich kennengelernt. Hat er sie angesprochen oder sie ihn? Ich du weiß, dass sie meine da Mutter, äh, nee, sie hat relativ schnell, ich, die, die Geschichte weiß ich, dass sie nach dem zweiten, wie sagt man heute so schön, Date, mhm. äh, ist sie bei ihm eingezogen. Bei oben gefragt.
1: Nach dem zweiten Date. <lacht> ja, wie mhm.
2: gesagt, so das ist es und das weiß ich und das das machen wir jetzt. Und, äh, hat es in die Hand genommen.
0: Wann, äh, wir reden ja so ein bisschen über Familie, dazwischen mhm. versuche ich immer mal so tiefe Familienfragen, deswegen so therapeutische Fragen einzustreuen. Das ist auch schon mit ähm. deiner Stimme gerade so ein bisschen nee, runtergegangen also Ja, ja sie wird, wird so jetzt, ganz einblullend. Jetzt, ein 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 jetzt wird seriös, oh Achtung. Wie, wie viel, also ich frage mich jedenfalls, wie viel von meinen Eltern in mir ist, mhm. also wirklich, wirklich, ob das wirklich nur so eine Vorstellung ist, ob man sich da Geschichten erzählt und ab wann man eigentlich ein eigener Selbstständiger unabhängiger Mensch wird mit einer eigenen Persönlichkeit. Meine Befürchtung ist nie,
1: <lacht> <lacht> weil der
0: Hoffnung ist, mit mit 16 ist das gelaufen. Ich hatte beide Ansichten schon in meinem Leben. Was von Ihren Eltern glauben Sie in sich zu sehen? Mhm. Jetzt also Am
2: meisten, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen langweilig, aber äh, die Neugier. Also, dass ich nie äh, ich bin einfach zu neugierig, um irgendwie äh, ich, ich, ich verändere mich immer wieder, ich muss mich äh, neu herausfordern, ich, äh, ich bin vielleicht auch nicht, ich scheue nicht vor neuen Herausforderungen, das ist vielleicht etwas, was die beiden auch an sich hatten und das hat vielleicht was damit zu tun, das heißt, ich begebe mich in ein Risiko, äh, in meiner Arbeit jetzt vorwiegend, aber das, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, <lacht> dass ich ein Elternhaus hatte, was mich sehr getragen hat also wo ich so ein Urvertrauen oder sowas äh, hatte, dass es auch nicht schlimm ist, wenn mal was schief geht und dass man dann sich da auch wieder rausarbeiten kann und, und, und so. Das, Aber genau, ich überlege jetzt nicht, ach, das war ich, eher im Äußerlichen, dass ich je älter ich werde, denke ich mir, ach du liebe Zeit, da ist meine Mutter oder ja. da ist mein Vater. Also, ja, ja,
1: Was haben Sie äußerlich von Ihrer Mutter und was von Ihrem Vater?
2: Ähm, die hohe Stirn habe ich von meiner Mutter. Aha. Und äh, die Nase habe ich von meinem Vater. so also, Nee, aber ich meine mehr so, dass ich so merke, oh ja, oh Gott, Gehst ich du? werde älter. <lacht> ich, ich, sehe, ich sehe jetzt irgendwie so, wie man seine Eltern, ja. Ja, nimmt man ja tatsächlich richtig wahr, erst wenn sie älter sind. Ne? Als Kind sind sie ja äh, sehr jung und frisch und so. Und da äh, habe ich sie aber nicht mehr so richtig in Erinnerung, so, so äußerlich. ne Sondern eher, wenn man mehr mit ihnen äh, sie sieht, je älter sie werden. Ne? So. Ja. Und äh, daran erkenne ich vielleicht.
1: Aber so im Wesen... Also, ihre Mutter hat mal bei einem gemeinsamen Interview, das sie mit ihr gegeben haben, gesagt, ich zitiere mal, wir sind beide sehr emotional, wobei ich explosiver bin. Du hast mehr vom Papa abgekriegt, du bleibst gelassen, kannst besser ausgleichen, wenn es mal Krach gibt.
2: Mhm. Ja, das stimmt, ja.
1: Ist es bis heute so, können Sie, können Sie gut ausgleichen, wenn Sie merken, es gibt irgendwie? Ja. Im Ensemble oder privat ja. oder beruflich?
2: Ja. Ja, ich bin, glaube ich, eher die, die äh, sag jetzt lass uns mal <lacht> tief durchatmen und was ist eigentlich los, äh, dass man die Dinge bespricht und auch anspricht. Auch nicht immer, manchmal wünsche ich mir, ich würde mehr äh, von ihr haben, also die wirklich, sie hat dann manchmal ein bisschen vorschnell auf den Tisch gehauen, aber das tut der Sache manchmal auch gut. Ähm, also wenn man immer so vorsichtig da drumherum tanzt und so. Also ich, ich äh, da ist, äh, das stimmt, das ist tatsächlich was, wo ich im Wesen bin ich meinem Vater ähnlicher mhm. und muss mir praktisch dieses Explosive <lacht> meiner Mutter, was mich auch schwer beeindruckt hat. Ähm, mir manchmal heranschaffen, damit, äh, damit man mal zum Punkt kommt. <lacht> ja. Eine Sache, wo
0: ich mich fragte, ob das von Ihrem Vater stammt, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wir reden später, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht noch kurz über Emanzipation und solche Dinge. Er hat mal gesagt, haben Sie gesagt, ein Mädchen müssen einen Ball fangen können. Das finde ich relativ cool, auch in irgendeinem Gespräch vor längerem haben sie mal erwähnt, dass sie, glaube ich, ihre Wohnung streichen, das Parkett schleifen oder sonst irgendwas machen. Das sind alles Dinge, die finde ich ganz toll. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Frauen oft dann endet die Emanzipation, wenn, wenn es ein Loch in die Wand zu bohren gilt. Mhm. Das ärgert mich. Mhm. Ja, das verstehe und, ich. Ähm, und das finde ich sehr cool, wenn er sie so erzogen hat. Also du musst das schon alles selber auch können. Ja.
2: Das war kein, Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher die beiden das äh, so genommen hatten. Oder was. Aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass er auch so aufgewachsen ist. Das hat auch dann vielleicht was mit dem Arbeitermilieu zu tun. Die Mädchen haben genauso geschuftet wie die Jungs. Mhm. Also da gab es irgendwie nicht, äh, du sitzt und, und strickst und stickst und irgendwie so, sondern das vielleicht auch, aber davor ackerst auch hart und gehst auch aufs Feld und, und mhm. solche Sachen. Ne? Ich glaube, diese ähm, diesen Luxus sozusagen, diese Unterschiede so äh, herbeizuführen, die 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 hatten die eben nicht. Und ähm, und meine Mutter eben auch nicht. Die die hat auch die Nägel in die Wand geschlagen. Ja, das oder? Interessant,
1: dass Sie das erzählen, weil weil bei Eribonk ist es ja auch so. Er wird ja die französische Arbeiterklasse beschrieben
2: äh, ja, wobei, und auch im
1: Film und dass ja. die Frauen dann auch irgendwann angefangen haben zu arbeiten.
2: Ja, genau. Die haben äh, das. Das, das war, war das
1: Schlimmste für die Männer zu, zu genau, begeben. genau, mhm. genau.
2: Also da war es schon auch sehr für 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 also in Frankreich ist es glaube ich ja, ich weiß gar nicht genau. Das war vielleicht bei uns auch. Ich meine meine Großmutter war auch zu Hause, ähm, dass man ab so einem gewissen Punkt ich weiß ich jetzt gerade gar nicht weil in Frankreich war es schon so das weiß ich auch von dem äh, Edouard Louis der einer der im Kreis auch ein Autor um Didier herum auch aus einer Arbeiterfamilie kommt und der äh, beschrieben hat wie sein Vater also absolut äh, verboten hat dass seine Mutter arbeiten kann oder mhm. dass sie äh, dass sie in irgendeiner Form sich emanzipieren äh, kann ja also so das ist jetzt schon auch ein hartes <lacht> Milieu so ist es nicht ja aber ähm, bei bei den also nein mein Vater das war wirklich so, dem habe ich richtig angesehen hätte ich vor dem Ball äh, mich irgendwie so oh, ich kann den nicht fangen oder so. er hätte wirklich jeglichen Respekt verloren und äh, das fand er einfach lächerlich mm. das ist einfach äh, und abgesehen davon äh, mochte ich auch gerne Basketball spielen ich war groß und so das konnte ich alles waren nicht. Sie waren Sie Basketballspieler ne? ja What? welche Position nee haben Sie ich war Basketball ich war also in, in der Sport also ja. ich habe Handball was wir da alles gemacht haben also. Brennball und wie das alles hieß und das waren alles Sportarten die ich äh, auch gerne gemacht habe, so. also er musste mich jetzt da nicht hinzwingen oder was. Und ähm, aber ja, das war so eine Grundhaltung. Äh, weil, wieso, dann macht es doch selber. Mhm. Das, ja.
0: Was mir noch aufgefallen war, ähm, auch in diesem Eltern-Kind-Verhältnis, vielleicht hatten sie doch keine so schöne Kindheit, weil die die Eltern, also wenn ich das richtig verstehe, Mutter war mal kurz woanders, und hat mal ein Jahr woanders gearbeitet, Vater war mhm. im Bundestag und mhm. dann in Bonn, hieß das damals mhm. und sie müssen dann mit in die Bar nachts auf den Parteitag hatten sie schon erwähnt Mutter hat Theaterproben und das mhm. Kind ist so dabei ne? das mhm. ist nicht im Mittelpunkt mhm. auch das ist ein starker Kontrast zu dem wie heute in Prenzlauer Berg oder in Friedrichshain Kinder aufwachsen mhm. oder alles um das Kind kreist ist mhm. natürlich meine Projektion aber die ja, Helikopter meinst du ja, und war das jetzt eigentlich schrecklich oder super, dass man nicht so im Zentrum
2: steht? Ja, ich habe darüber nachgedacht, weil ich dachte, ich müsste doch eigentlich einen Knackswerk haben, weil alle heute immer so, hm. wie ein, ja, was da kind. alleine und so. Also ich würde mal sagen, es hängt natürlich auch immer vom Charakter des jeweiligen Kindes ab. Es gibt auch Kinder, die wirklich, äh, sage ich mal, zarter beseitet sind oder oder das vielleicht gar nicht so gut hätten wegstecken können oder so. Für mich also, ich glaube, der, der, dass das, was es für mich jetzt im Nachhinein so gemacht ist, ja, klar, da war ich halt ein Jahr mit jemandem, also, wie, heute sagen wir Babysitter, aber die hat ja tatsächlich mit mir gelebt, ne, ne, eine, Lehrerin. Als ihre Mutter ja, Schauspielerin ah. in Basel war? Ja, die war in Basel, also, als ich in Stuttgart lebt, also, das war, also wie, so wie schon wie lange fährt ein bisschen man zwei. bürgerlich. Was, was, ja, naja, na, bürgerlich, sonst hätte, hätte sie nicht arbeiten können. Ne? So, also, ähm, und und ja, ja, aber natürlich. Also ich meine, ich bin, ich, ich bin, ich bin in so einem Zwischending da aufgewachsen. Ich bin äh, morgens um fünf aufgestanden mit meinem Vater, haben Tee getrunken und er ist in die Fabrik gefahren und danach war ich aber mehr im Mittelklasse-Milieu so mhm. ungefähr. Ja, also das ist, ich bin in irgendeiner so Mischung da groß geworden. Aber ähm, ja, ich, ich, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass meine Eltern, die haben mich schon in den Mittelpunkt gestellt. Also es war so, dass wenn ich dann zum Beispiel mal für ein paar Wochen war ich dann bei meiner Tante in, in, äh, in Norddeutschland. Alleine, das fand ich nicht ganz so lustig. Also das weiß ich auch noch. so. Ich mochte die zwar alle gerne, aber so ganz alleine dann weg sein. Und so. Ohne Freunde. Und ja, jeden Morgen war im Briefkasten, es gab diese Pixel-Bücher, mm -hmm. wie die heißen, war da eins drin denn das hat er immer eingesteckt, jeden Morgen im Briefkasten auf dem Weg in den Bundestag. So, ne? Also hatte er sich so zehn gekauft und hat die jeden Morgen rein. Nee. und ich hatte die. Das heißt, ich fühle mich natürlich als Kind nicht, jetzt bin ich da abgestellt hm. und bleibe. Also diese diese Mühe haben die sich dann schon gemacht, zu zeigen, wir wissen schon, dass du da jetzt was machst. was hm. ist nicht ganz so cool, wir finden das auch nicht so lustig, aber wir müssen das jetzt so machen, sonst wissen wir nicht, wie, 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 wie es gehen soll. Heute
0: schenkt man den Kindern Handys.
2: Ja, ja, ich will das gar nicht so vergleichen. Es, es klingt, ich weiß ich komme ja immer selber so komisch vor, dass das immer so idyllisch irgendwie alles es war, ich meine auch es ist ist ja gar es nicht nur idyllisch, allem, wenn sie jetzt nee. beschreiben,
1: dass sie mal da bei ihrer Tante sind ja, und, und, auch, und alleine Momente, sich fühlen, ne? Ja,
2: auch Momente, wenn man wenn man dann äh, die Mutter dann wieder wegreisen sieht und so, das war alles auch dann nicht so lustig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann Knacks irgendwie wegbekommen habe.
1: Ihre hm. Mutter hat ja glaube ich mal so sinngemäß, habe ich das gelesen, äh, zu ihnen gesagt, ich muss arbeiten, um glücklich zu sein. Ja, ja. Und wenn ich nicht arbeiten könnte, wäre ich unglücklich. Und wenn ich aber dann da bin bei dir, bin ich ganz für dich da. Mm. Das ist ja im Grunde genommen eine unglaublich moderne äh, Sichtweise, mm. weil man das Kind ja auch gleichberechtigt sieht und nimmt und ihm erklärt, warum man jetzt so lebt.
2: Ja, Haben Sie das damals
1: verstanden? Oder, ja, ich habe
2: das verstanden. Ja. Mm. Ich habe das verstanden, weil ich wusste zwar nicht genau, was das Arbeiten ist und so, aber erstens wusste ich, ich war ja mit im Theater dann auch schon als Baby irgendwie auf einer Decke, wenn es da niemanden gab, der auf mich aufpassen konnte oder so. Ich wusste ja, dass da, wo sie hingeht, finde ich es auch lustig. Also ich habe schon verstanden, dass sie da gerne hingeht. Ja. Und, sie und sie sind ja selber auch sehr
1: früh. Dann ja,
2: also das, das war so was... Das hat, hat mich fasziniert und und ich, ich, ich verstand schon, was sie meint, dass sie das machen muss, sonst ist sie, also wenn ich praktisch der Hinderungsgrund bin, ähm, dass sie das nicht machen kann, dann hätte ich eine ziemlich unglückliche Mutter zu Hause sitzen. Was habe ich dann davon, ne? Das ist interessant, wenn man mit
1: solchen Müttern aufwächst, weil ich habe auch so eine Mutter gehabt, mhm. also habe eine solche Mutter, mhm. die eben auch sehr früh angefangen hat, zu arbeiten und der die Arbeit auch sehr wichtig war, also ja. um mhm. sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Das prägt ja das Frauenbild, das man selber hat. Also kann ich von mir aus sagen: mhm. unglaublich, mhm. weil ich man war praktisch ein eine Kind
0: meine Mutter, meine Mutter musste arbeiten, um Geld zu verdienen und die war auch nicht da. Und dann war
2: sie nicht da, ja. Hm. Mhm. Dann
0: gab es mal den, den Wahnsinn, dass sie immer um zwölf nach Hause kam, um Mittagessen zu kochen und es oh. ging dann ja, eben. Mhm. Gut, es war in, in einem kleinen badischen Städtchen, da waren mhm. die Wege jetzt nicht so weit, aber mhm. ähm, es gibt von Ihnen die Geschichte, ikonisch mit fünf an der Supermarktkasse. <lacht>
2: Mein Gott, was ist alles kind, aufgetischt. Das Kind sagt ist. in der
0: Quengel, an der Quengel, an dem Quengel, im Quengelbereich, ich kann das mit fünf, ich kann das Wort Verzicht nicht mehr hören. Das habe ich mir gemerkt. <lacht> ja. Und danach gab es den Marsriegel. Ja,
2: aber sie einen Lachkrampf gekriegt, weil es irgendwie <lacht> zu putzig war. Das, dieses kleine Mädchen. Ich glaube, alle haben sie angeguckt, oh mein Gott, was ist das, das ist für eine Grabigen, Mutter. Ja. ja, ja, du musst auch verzichten können. Das weiß ich nicht. Das war natürlich der Standardsatz. Mhm. Ja. Man muss auch mal verzichten können. Also das ging mir so auf den Keks. Ich wollte einfach dieses Ding haben. Und, ähm, Apropos, wir haben ja so auch übrigens was zu essen mitgebracht. Ja, also, es sie gibt
0: alles, alles vegan, so. vegan. und ja, man Wasser. redet, ja. äh, ist ja, ich weiß, <lacht> mein, Das sind so ganz gesunde Klopse, die kann ich sehr empfehlen. Klopfe? Soll ich, ja, ich weiß nicht, was da ist, irgendwas das sieht mit so Gemüse? An mit so,
2: mal, versuchen Ja, das machst du mal auch. Ja.
0: Und du ja. einen Dip dazu. Ein Dip? Ja. Und wir haben ganz viele Sachen, die üble Geräusche in Mikrofonen verursachen. Ja,
2: allem, so Reiskräcker. ja super, Reiskräcker ist das Beste. Herrisch.
0: Ich liebe <lacht> Zu den, den Rest der Sendung können Sie leider nicht mehr, nicht mehr hören. Hm, die sind ne? Also bitte, ne? wir sind da nicht so. Das ist ein Podcast. Das ist hier nicht der so öffentlich-rechtliche. Man kann da einfach wir machen, mal so. Ich könnte auch äh, Weiß- oder
1: Rotwein aufmachen. Christoph, möchtest du nicht doch einen Ja, habe eine Vorstellung.
2: Aber ihr könnt gerne zu lang.
1: Das heißt, vor der, vor der Vorstellung nie Alkohol? Nein. Nein. Das ist jetzt die offizielle Antwort, oder? Nee, nee, nein,
2: nein, bei mir tatsächlich. Das ich würde nicht ich verrückt werden. Ich um erinnere
1: erinner mich an eine. Wir haben uns ja, ähm, ich habe im Archivmaterial ja auch nachgelesen. Wir mhm. haben uns ja, ähm, zum ersten Mal 2002. Ist gut. Ist gut. Okay. Ja, 2002 war ein Interview mit Stefan Leber damals getroffen für den Tagesspiegel. Mhm. Und da haben sie uns erzählt, dass Sie tatsächlich mal eine Vorstellung vergessen haben. Ja, diese Geschichte liebe ich. <lacht> <lacht> das
0: ist eine super Geschichte. Können Sie die Geschichte mal erzählen, wie Sie die Vorstellung vergessen haben? Weil ich habe eine Fachfrage gleich dazu. Oh Gott, eine Fachfrage. Aber ja, Essen Geschichte. Ich muss ich mal kurz also, wir, wir reden noch weiter, solange. Das, das, ja, das ist ja das Gemeine,
1: wenn das man den wir Spielen jetzt, spielen. jetzt weißt, etwas wir bieten, leichte Musik. <lacht> wir bieten den Gästen was zu essen an, fangen an, bis sie zu kauen und stellen dann noch eine Frage also nicht, hinterher. Nicht husten. Machen ja, wir dann hier
0: auf. Aber das ja, Wasser so, vielleicht noch?
1: Hm?
2: Wasser ist auch gut. Nein, die Geschichte war. Es ist ja manchmal so, dass Termine, also Vorstellungstermine ab und äh, abgesagt werden, und wieder zugesagt, wieder abgesagt und so weiter. Und das war, das war tatsächlich dieses was Sie am Anfang schon angesprochen haben. Im habe. eigentlich
0: Outlook mittlerweile Gibt es sowas als Theatermensch? Nee, ne, man nee. hat so ein Büttenpapier auf dass man seine Vorstellungen notiert.
2: Nee. Nee, ich habe das Nee, Im Kopf. In, in sowohl analog äh, einen äh, Kalender mhm. als auch in diesen schönen Geräten, die wir da alle haben. Ich wollte äh, nicht und Kalender. <lacht> Aber nee, und ich hatte die letzte Zusage dieser einen Vorstellung, einfach die ist mir durch die Lappen gegangen. Und normalerweise, das ist ja so die Horrorvorstellung eines Schauspielers dass man eine Vorstellung verpasst, kontrollierst du immer noch mal Spielplan und mm -hmm. deinen Kalender und so weiter und streichst das mm -hmm. Gelb an und so weiter. Weil du musst ja die Vorstellung bezahlen, also wenn es ganz schlecht läuft. ne, Das heißt, du bist da irgendwie mal 30.000 Euro weiß, wie, los Genau
0: also. das habe ich nicht verstanden. Ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so. Ist das ich hab, immer ich noch Ich weiß so?
2: von einem Kollegen, der äh, tatsächlich, wo der Intendant nicht gerade äh, nett war. Die Vorstellung hätte gerettet werden können und er hat es aber nee, als Prinzip äh, das nicht gemeint, dann musst du es, ja, das steht.
0: Quatsch. Mhm. Das, ja, das, muss musst du, nicht.
2: das musst du übernehmen. Ja. Aber
0: je nach Haus kann das sehr, sehr teuer werden. Ne? Also, Absolut. Kommt ein und, rein, und wenn es ist. Angenommen, ich trete in der und, Elbphilharmonie und auf und habe aber keine Lust. Aber deswegen
2: macht das eigentlich keiner. Das, da springt wirklich jeder ein und sagt, ich lese oder was weiß ich, also, um das zu retten. Naja, und ich, ich glaube, ich habe das nicht nochmal kontrolliert. was war der einzige freie Tag, den ich da hatte, in einer ganzen Reihe von Dachten. Vorstellungen ihr unterbewusstsein ich, hat ihnen gesagt wir frei. mein unterbewusstsein hat gesagt ich das ist so und das bleibt auch so. Und, so und da war meine mutter eben gerade zu Besuch in berlin und ich wir gingen zum glück wir wollten nämlich eigentlich ins kino gehen in eine nachmittagsvorstellung mhm. und da hatten dann irgendwie doch keine lust und da kommen wir jetzt gehen wir einkaufen gehen nach hause und kochen irgendwie was und so und ich bin im supermarkt irgendwo äh, hinten drin und hatte so bananen schon in meiner hand äh, und dann höre ich, und das ist eben typisch meine Mutter, die dann nicht irgendwie mich sucht oder sowas, sondern die in den Supermarkt reingeht und schreit in den Supermarkt rein. Das ist meine Mutter. <lacht> ja. Nina, du hast Galotti. <lacht> <lacht> Und das heißt Emilia Galotti, hatte ich an dem Abend. Das wird auch ein kryptischer Satz natürlich. Alle anderen müssen gedacht haben, was meint diese Frau?
1: Was für eine so Krankheit? <lacht> Wie du hast Galotti. Leiden.
2: Das berühmte Galotti Syndrom, oder? <lacht> Und, seit ähm, ich Galotti habe. <lacht> Und ich, ich weiß, ich habe diese Bananen fallen lassen in dem Moment, das ist, da gibt es kein Was, kann das sein? Also dann weißt du, das ist so und ich bin zu spät. Und äh, deswegen, weil die rufen dich nur an, weil du zu spät bist. Also es war irgendwie so um sieben oder so. Und dann
1: bin ich, ich in dieses,
2: raus. ja, na, vielleicht sogar schon um sieben. Also ich muss einfach zu spät gewesen sein, weil der Intendant dann so freundlich war für mich irgendwie gerade zu stehen und ich habe gesagt, ich, ich fahre wie Schumacher da hin, habe ich auch, ja wirklich, also wenn mich jetzt die Polizei auch, ich, ich muss jetzt, ich bin so eine, wie sagt man so schön, besenkte Sau da hingefahren und ähm, auf die Bühne gesprungen und er hatte vorher irgendwie gesagt, es ist im Stau oder was weiß ich, irgendwie, und nehmen sie doch einen Sekt und so. Und, ja. Und dann habe ich es noch geschafft, gerade so, ja.
1: Mhm.
2: Und ja, aber dieses Nina, du hast Galotti, das war sehr lustig. Wie war die Vorstellung dann? Äh, aufregend, weil, weil das Problem ist, man denkt ja immer, ich bin auch tatsächlich so ein bisschen theater, theaterabergläubisch oder was. Ich habe so Rituale und man geht nochmal den Text durch und dann so und dann ne? ich muss in Ruhe, ich bin auch immer gerne zwei Stunden vorher da und so. Und andere zum Beispiel... Kollege von mir, Mark Waschke, der kommt ganz knapp ins Theater, schwupp, äh, zieht sich um, zack, auf die Bühne. Das würde ich verrückt werden. Hm. Ich, ich würde, aber das ist, jeder hat da so einen anderen, ich bin eben die, die eher äh, eben zeitig kommt und so. Und äh, für mich war das so ein Adrenalinschub. Ein totales jetzt rein und machen und keine Ahnung, ob ich den Text jetzt weiß oder nicht. Und Galotti war natürlich auch ein Stück, wenn ich gesehen habe, ich musste sehr schnell, sehr präzise sprechen, da kannst du nicht lange überlegen. Du musst einfach äh, vertrauen, dass das auch rauskommt, was du da sagen sollst. Ja. Und es kam raus. Ja, ja. Es ging. Ja, ja. Also Nein, es das, war, das, das war eine tolle Vorstellung, glaube ich, weil, weil du so aufgeladen bist. Mhm. Ja. Du bist ja voller Energie. Das Herz rast und so, ja. In, nur,
0: also ist überhaupt nicht unser Thema, wir wollen ja über Familie reden heute. Mhm. Aber ähm, wie ist denn das, wenn man krank ist, irgendwas ist und man schleppt sich dann so hin? Also gerade, wenn sie jetzt den Eribon können sie nicht nicht spielen, ne? Das nee. wäre der Weltuntergang. Wie, naja, das interessiert und mich jetzt einfach und als... eben
2: auch nicht, also... Aha. Ich denke dann auch manchmal...
0: Aber es fällt doch nie eine Vorstellung von Ihnen aus.
2: Nee, toll, toll, toll. ich werde oft krank. Ja. Also ich bin tatsächlich selten krank. Und mhm. wenn, dann... Äh, ähm, immer dann, wenn ich frei habe. Ja, also sehr praktisch für jeden Arbeitgeber. Sehr
1: diszipliniert. <lacht>
2: ja gut, ich weiß nicht, kann man sich seinen Körper disziplinieren? Ich weiß ich glaub nicht schon. Genau. Ja, ich glaube, es gibt
1: Menschen ja, die, die, die werden erst krank, wenn, da, wenn sie wissen, sie sind jetzt im Urlaub. Ja. Mhm. Passiert Ihnen das auch?
2: Ja, aber ich werde tatsächlich selten krank. Ich hab, Wenn, dann bin ich immer sehr überrascht. Ähm, ich hatte das mal bei, bei Medea zum Beispiel, da war ich in der Endprobenphase richtig krank. Da habe ich einfach richtig eine Grippe bekommen. Und dann war das so, dass er also, ich lasse sie nicht probieren, weil sie eine Herzmuskelentzündung kriegen können und so weiter. Und dann, äh, das, das, fällt, das fällt einem wirklich schwer dann. Hm. Also weil du immer das Gefühl hast, du lässt alle hängen. ja so, Was natürlich Schwachsinn ist, aber es gibt auch keinen anderen Beruf, wo überall sonst sagt man, jetzt bin ich krank, hier ist der Krankenschein <lacht> und jetzt lass mich mal kurz eine Woche in Ruhe. Das gibt's bei uns halt nicht. Ne? Da sie lässt du dir ja, irgendwelche mh. Vitaminspritzen mh. geben und, und so ein Zeug. Damit der Lappen hochgeht. <lacht> <lacht>
0: ja. Damit der, Man kümmert wir so mal für die Nachwelt. Damit der Lappen hochgeht?
2: <lacht> ja, wir meinen den Vorhang. Ich, das habe ich noch nie gehört. Nein? Nein. Ach so, das ist überall. Nein, ich bin ja
0: ungebildet.
1: Theaterfachausdrücke.
2: <lacht> der muss man ja auch nicht wissen. Aber wenn Sie gerade gesagt
1: haben, äh, Sie wollen die anderen nicht hängen lassen. Das Ensemble, Sie sind ja glaube ich, glaub ich habe ich mal gelesen, auch gerne Teil eines Ensembles. Sie haben auch eine Zeit lang mal in Interviews dann von einem Kollektiv gesprochen. Ähm, äh, ja. Gehen Sie da so auf
2: oder ist es immer noch so? Ja, nein, ich finde das Ensemble schon eine Form, die für meinen Beruf ganz ganz wesentlich und wichtig ist. Weil ich das Gefühl habe, je länger man miteinander arbeitet äh, und auch gewisse Wege geht und Wegstrecken geht, kommt man zu einer anderen ähm, zu einer anderen Form von Ausdruck oder man kann anders äh, ansetzen, wenn man sich wieder begegnet. Man muss sich immer wieder ganz von vorne anfangen. Und, so. und auch dieses zu einem Haus zu gehören, wo man, wenn man in andere Produktionen geht, sagt, ja, das ist ein tolles Haus. Ich bin gerne Teil äh, dieser Gruppe hier, die diese Arbeiten macht. Und so, das finde ich, äh, das ist mir wichtig. Ähm
1: ist es eine Art Familie? Ja, ja.
2: Ja, eine ne wirkliche Familie, weiß ich nicht. Das finde ich dann wieder ein bisschen zu, zu, zu viel des Guten. Dem, weil überfrachten darf man es auch nicht. Es ist schon auch ein Arbeits-, eine Arbeitsstätte. In, oft ist es so, dass man sich äh, in der Produktion begegnet und ganz eng ist. Und wenn diese Produktion vorbei ist, sieht man sich auch gar nicht so oft. Äh, sondern immer dann, wenn man die Vorstellung hat oder so. Und dann wird es wieder eng, wenn man auf Gastspiele fährt oder so. Aber, Aber ist anders
0: als beim Film, ne? Da Kennen die sich die Leute, also ich stelle mir so vor, man man hat da so Einstellungen, habe ich gehört und dann kennt man es, trifft man sich vielleicht gar nicht, sondern nur für die zwei Szenen, die ja. man hat.
2: Das hängt davon ab, wie groß die Rolle ist. Mmh.
0: Die Wenn die Rolle, Sie jetzt heute hast. Abend, haben Sie Vorstellungen, fahren Sie hin, sehen dieselben Kumpels, mmh. wie immer.
2: Ja und auch die, mit denen du schon andere Sachen äh, gespielt hast mmh. und diese dieses Erfahren, dass man sich immer wieder miteinander auch äh, entwickelt und, und äh, äh, sich äh, überrascht. Auch, dass man, dass ich denke, sag mal, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass, mm. dass du so, dass du jetzt so frei wirst. Und dass, mm. Also so, das sind, das sind Dinge, das kannst du auch eigentlich nur erleben, wenn du in einem vertrauten Umfeld bist. Ja.
0: Die Klasse, mit der sie sozusagen ihr Handwerk gelernt haben, ne, mm -hmm. da war mir auch uns beiden aufgefallen, dass, dass das ein sehr enges Verhältnis zu sein scheint. Ne? Also das, das sind ja fast alle sind jetzt irgendwie schrecklich berühmt. Und <lacht> So ein Eidinger oder Haberland oder so. Und ähm, sie haben aber so ein Verhältnis wie ein fast familiäres Ver Verhältnis, als wären sie zusammen irgendwie Pfadfinder gewesen.
2: Ja, selbst wenn man, also zum Beispiel Lars und ich, wir, wir sehen uns eigentlich privat nie. Aber jetzt habe ich ihn in Paris, wie das immer so klingt, so Jetset-mäßig, aber das war jetzt einfach tatsächlich so. Ich war ja dahin. gestern in Paris. <lacht> Ach ja, mhm. Ach, das, das ist ja gut. Okay.
0: Nee, stimmt nicht.
2: Du warst doch gestern im Theater.
0: Ich war gestern. Nicht. Ja stimmt. Hast du nicht ja, behauptet? Ich war gestern im Theater.
1: Die
2: offizielle Geschichte scheint zu sein, dass du äh, gestern im Theater warst. Also ich, war, ich weiß, ja es klingt war furchtbar. Aber gut, es war halt so. Nein. Also wir beide waren in Paris oh, oh. und sind uns da über den Weg gelaufen und. Äh, und dann ist es so, als, als hätte man sich gerade gestern äh, zum Mittagessen getroffen. Warum also ist das man, so? Warum ist das so? Weil man, ich glaube, eine wesentliche Wegstrecke, in der man sich selber entdeckt und äh, man sich auch entblößt und man lächerlich ist und äh, irgendwie so, äh, ist dieses Studium. Mhm. Und, äh, und da lernt man sich einfach kennen. Und irgendwie… Äh, und dann begleitet man sich natürlich, ich weiß, ja, was Lars macht, ich weiß, was Marc macht, ich weiß, was David macht, ich weiß, so das sind. David Strieso. St ja, und und äh, aber auch Leute wie Roberto Guerra zum Beispiel und so. Also ich, ich weiß viel von denen, ähm, und Fritzi zum Beispiel ist eine sehr enge Freundin. Hm. Das, das ist so aber, und und Marc äh, irgendwie auch. Also ähm, insofern, es ist aber, ich will, ich will damit sagen, wann immer wir uns treffen, äh, ist es sehr vertraut. Und ich glaube, das hängt damit zu, zusammen dass man diese Zeit zusammen erlebt hat, diese Studentenzeit. Wie waren Sie
1: eigentlich damals, als Sie aus Stuttgart äh, mit dem Köfferchen in hm. Berlin ankamen?
2: Ja, wie war ich? Das weiß ich ja gar nicht. Aber ich, Haben ich Sie einen
0: leichten Akzent
2: gehabt noch damals? Nee, ich, ja, ich habe nie Schwäbisch nicht. gesprochen. Ich habe okay. Schwäbisch immer, Entschuldigung, abgelehnt. Äh, Wirklich? Aber nein, ja, weil meine, ähm, meine Eltern beide nicht äh, Schwäbisch gesprochen haben. eine kam aus dem Rheinland und meine Mutter aus der eine und der, Mein Vater der mhm. kam aus dem Rheinland und meine Mutter aus Schleswig-Holstein. Also sie haben beide äh, Hochdeutsch gesprochen und ähm, dadurch habe ich das irgendwie nie übernommen. Aber ich, jetzt macht es mir Spaß. Also ich kann es schon, ich kann so Bitte? dieses Deshonorationes Schwäbisch, können das kann ich schwätzen. ja ah, ja, das kann ich schon schwätzen. Ich komme gern. aus Bade,
0: ich kann jetzt so richtig Schwäbisch schwätzen. Ah ja. ja,
2: das ist auch was anderes. Das anderes ist eine ja ganz, ganz, ganz andere Welt, Welt. So eine Bad ganz andere Badendisch.
0: Sprache. Nein, Badisch. Ah, Badisch. Mhm. Ach, das heißt Ach, Badisch. Das war schon das, das
2: erste. Genau, gesehen Sagt,
1: können wir wieder über Familie äh, reden, bitte?
2: Ich komme ja auch aus Württemberg. <lacht> naja, und äh, wo waren wir jetzt?
1: Familie. Ja, sie, und, kamen, sie kamen an in
2: Berlin. Also so, wie ich in ja. Berlin ankam. Ja, genau. Ja, ich weiß noch, dass mich Berlin total ähm, eingeschüchtert hat erstmal. Also tatsächlich die, die Größe der Heute, der, das war für mich so Großstadt. Und obwohl ich mit meinen Eltern auch gereist bin, aber das, das, das war so meine erste... Ich alleine muss mich jetzt in der Großstadt durchwursteln und durchsetzen. Und äh, aber auch gleich wollte in den Ostteil der Stadt. Hm. Und, so. und ich wollte eine Wohnung mit Kohleofen und ich, äh, bin dann immer jeden Morgen irgendwie runter in den Keller und dann vier Stockwerke hoch mit diesem Eimer da und habe äh, mein, meinen Ofen angefacht äh, und denn? so weiter. Prenzlauer Berg.
0: Natürlich. Ja.
2: Ich habe gelesen, war... Kopenhagener Straße. Ja. Da, wir waren da alle, wir waren hm. alle im Prenzlauer Berg. Das war irgendwie so, das war aufregende da, Zeit. Nee, nee, ich alle. bin irgendwie eine der wenigen, die Ach da so. noch geblieben mhm. ist. Aber äh, ja, aber hin und her gezogen in diesem Bereich. Aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich war eine sehr... Äh, ich muss mal eigentlich andere fragen, wie man da war. Ich habe keine Ahnung. Ich war, äh, aber es war aufregend. Hm. Ich, ich habe deshalb
1: auch gefragt, weil äh, wir gerade über Sprache und Dialekte geredet haben, weil sie, glaube ich, so ein Berliner Sound irgendwann auch selber hatten.
2: Mhm. Aber das, das ist mir nicht bewusst. Also wenn, Manchmal, wenn ich dann mich äh, lesen höre zum Beispiel auch, dann denke ich, ho, ho, ho. <lacht> was hm. schleicht sich denn da ein? Ja, das ist so ein leichter unter Unterbau. Ne? Aber ich lebe ja auch schon lange. Also, und der Berliner Slang, der schleicht sich ja schnell ein, ne? Hm. oder nicht?
1: Aber man könnte auch sagen, also hobbypsychologisch könnte man auch sagen, das ja. ist, wie sie es auch gesagt haben, das ist ihr Weg gewesen, den sie alleine gegangen sind, ohne ihre mhm. Eltern. Also der, der Weg nach Berlin, also in mhm. Berlin zu sein, mhm. auch die Eltern ja auch relativ weit weg, mhm. also zumindest zum ersten Mal.
2: Mhm. Und das ist dann auch ihre eigene Welt. ne? Das stimmt, ja. Hm. Mhm. Ja. Ähm,
0: um nochmal auf diese Familie zurückzukommen, die ähm, Schauspielkollegen nicht. Ich sind. habt es
2: immer, ich bin apropos Vorstellung verpassen, ja. Okay. Ja. Nee, nee, wir haben ja. das
0: komplett im passiert. <lacht> <wird>, äh, kein <lacht> Fall wird heute. <lacht> du hast doch. Minimal später wird es vielleicht anfangen. <lacht> Ähm, aber Sie wissen ja das Wort noch, ne? Wenn nicht, dann. Ich weiß, ja, ja. ja. Okay. Nur dass nee, ich das
2: so. jetzt diese Aufgabe habe, das finde ich ja. Einfach. Nein, ich werde
0: wir, wir, ähm, sofort ich hier ähm, sämtliche oberen. Okay. Das also ist doch ewig Zeit. Ich weiß ja, wann die Vorstellung heute losgeht.
2: Ja. Aber nicht, wie lange ich zwei Vorbereitungszeit. Stunden vorher. Das wird natürlich zwei Stunden vorher. Nee, ja. Ich will, ich, ich, Tatsächlich, ja. Ich habe ja auch noch Soundcheck und solche. Also, ja, das stimmt. sind ja alles Dinge, ja. die, ne? Aber ja.
0: ja. Es gibt noch sowas, was mir auffällt, was keine Familie ist, aber es sich schon sehr nah anfühlt. Der Petzold. Ja. Regisseur. Der dreht ja nur mit Ihnen. Ne? Also jetzt ich als Leih verkürze das Nö, natürlich mal.
1: Mit hat er nicht mit Ja, ihm. aber sehr Sag oft. Guck mal, hast du den Unterton gehört? Nein. <lacht> Nein. Ich mein, also, just ist saying, ja nur. es <lacht> fällt ja, mal auf. Es auf. gibt so
0: Personen, die beruflich Ihnen sehr nahe stehen, die sozusagen ihr Lebenswerk mit auf Ihnen aufgebaut. Ich bin Theaterlei, ich darf sowas sagen, so aufgebaut haben. Oder der Ostermeier, ja. Nein. Die, jetzt guckt sie, jetzt kann man jetzt nicht sehen, sie guckt sehr, sehr kritisch.
2: <lacht> Nein, äh, weil sie das nicht auf mir aufbauen, sondern man geht eine Wegstrecke zusammen. Was ist das für ein Verhältnis? Was ist das ja, so, ist so ein das. Onkel oder ist es so ein. ein Partner. Hm. So will ich das vielleicht sagen. Mhm. Äh, Sechs Filme haben sie zusammen gemacht, Ja. ja. Mhm. Ja, das, das meine ich eben, das ist so, wie, wie ich das über das Ensemble auch gesagt habe, ich habe eigentlich mehrere, ich habe ja auch mit Michael Thalheimer mehrere Sachen gemacht und so oder Barbara Frei vorher und so, dass ich, so wie jetzt mit Thomas auch und ich arbeite gerne immer wieder mit jemandem und dann aber auch gerne mal eine Pause machen und sich dann wieder begegnen, damit man frisch aufeinander blicken kann. Und Klingt und, äh, wie
1: eigentlich die ideale Beschreibung einer Beziehung. Dass man ja, also lange Zeit ein, ja. miteinander verbringt, auch mal wieder Abstand hat, dann wieder neugierig wird aufeinander?
2: Ja, ja, nicht, dass man <lacht> ja, das kann man ja so und so interpretieren, aber ja, ich, ich weiß, ja, dass man ähm, also bei Christian und mir war das eben so, glaube ich, dass, dass wir nach jeder Arbeit immer das Gefühl haben, ach, das ist noch nicht zu Ende erzählt. Hm. Da, ist, da ist noch was äh, zu erzählen, das müssen wir noch zusammen erzählen. So. Und äh, und dass, dass man auch manchmal gar nicht mehr man muss sich nicht mehr erklären oder mitteilen sondern also es geht sehr zielstrebig auf etwas zu was man ausloten möchte und dann so und und man sich da gegenseitig auch ich glaube ich glaube was 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 eben entsteht im besten Falle ist das absolute Vertrauen und dass ich dem Blick des Regisseurs vertraue und dass er aber äh, mir vertraut oder sie ähm, dass ich eine äh, äh, Mal zuzugucken, was da entsteht, hm. dass man dem vertraut, dass man das nicht äh, kontrolltechnisch irgendwie so ein, das macht mir zum Beispiel keinen Spaß, hm. sondern dass ich ich will, weil ich was erleben will, während ich spiele, will ich was erleben, auch bei Reims zum Beispiel, ähm, war es mir so wichtig, dass der Abend äh, frei bleibt, der ist natürlich gesetzt. Und wir wissen im Prinzip, was wir sagen. Aber wenn irgendwie Sätze anders kommen und so, dann muss das möglich sein. Das war äh, das war mir ganz wichtig. Das ist jetzt irgendwie so, ein, so in so einem Punkt. Äh, das war zum Beispiel, als ich das jetzt in New York gespielt habe, eine ganz tolle Erfahrung, dass ich in Kontakt mit dem Publikum auch kam, die dann da reingerufen haben und äh, und so weiter. Und ich ich jetzt in so einem Punkt bin, wo ich denke, ja, damit kann ich umgehen. Das kann dem kann ich begegnen und das bereichert mich auch. Die haben reingerufen? Ja. Weil die sich so identifiziert haben, Brav. dass die dann irgendwie so, das, ja, das denkst du. Das, würde das in denk... Berlin bei dem nein, Publikum, was nein, ich gestern getroffen nein. habe, nicht passiert. Es ist wahnsinnig interessant. Es ist einfach, es sind es sind andere Länder, andere Kulturen. Mhm. Und ich will es gar nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist äh, so, dass die, dass die New Yorker überhaupt, die haben einfach keine Angst, was falsch zu machen. Mhm. Und ich glaube, im deutschen Publikum ist es immer so. Ähm, ist das jetzt gut, wenn ich, wenn ich das gut finde? Sind die anderen auch der Meinung? oder äh, Also man, man sichert sich so ab, äh, ob, ob das, was man empfindet, auch richtig ist. so ne? Und das gibt es bei den New Yorkern nicht. Die sind einfach, die finden es gut oder schlecht oder was, und dann BAM, ja. lassen die das raus. Und das ist unwahrscheinlich befreiend und wohltuend, weil man äh, ja weil, weil, es, weil, weil es nicht so angstbesessen ist.
1: Ich hatte ja das, das, das zufällige Glück, weil ich zu einer Recherche in New York war und dann mitbekam, dass sie gerade in Brooklyn... Du warst für eine Recherche in New York. Ja.
2: <lacht> Danke. Erzählt.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich... Äh, das ist schön, dass ich jetzt zum Gespräch von dir werde. Nein. Äh, das ist okay. <lacht> ist okay. Ähm, nein, das, ähm, ich, ich arbeite übrigens am Potsdamer Platz. Ja, du warst in Austin zu der Zeit <lacht> bei South by Southwest, glaube ich. Ähm, und ähm, bekam mit, dass sie da spielen in, in Brooklyn und bin in die Nachmittagsvorstellung gegangen, ah. Sonntagnachmittag. Okay. Und saß neben einem etwas älteren Herrn, so einem richtigen Theater-Abonnenten, würde man hier sagen, aus Uptown, New York. So ein distinguierter Herr, der der sich offenbar in Brooklyn auch nicht so richtig gut auskannte, der auch mal beim Eingang mich schon fragt, ist das hier das Theater? Haben sie so. Und äh, dann saßen wir also nebeneinander und das Stück war fertig. Und man muss dazu sagen, also es ging um den Amazonas und ihren Vater und äh, um den Häuptling, mit dem ihr Vater sehr viel zu tun hatte. Und dann sagte der ältere Herr aus Uptown, New York, der vornehme Herr, drehte sich nochmal zu mir um und sagte, so we need someone like this chief. Wir brauchen so jemanden wie diesen Häuptling, um Trump loszuwerden.
0: Wow. Mhm.
1: Da merkt man auch ein ganz direkter Zugang zum Theater. Also gar nicht so dieses, ich finde ich jetzt diese Inszenierung großartig oder die Schauspieler, mm -hmm, sondern mm -hmm. ganz emotional, Absolut, politisch, ja. worüber denke ich gerade nach und das Theater spricht zu mir. Und ja. das haben Sie auch beobachtet. Das habe
2: ich auch beobachtet, ja. Ja, das ist eben unmittelbarer und nicht naiv, also das darf man nicht, das nicht verwechseln, sondern es ist einfach, ich meine, man muss aber auch dazu sagen, dass sie sich in einer ganz anderen Situation befinden mhm. im Moment, die fühlen sich äh, tatsächlich bedroht und, mhm. äh, ähm, und ich glaube, sie waren mit diesem Stück einfach sehr dankbar, dass eine Diskussion angestoßen wird, ohne dass man so behämmert wird ja also man wird ja wenn man in Amerika das Fernsehen anmacht du wirst ja da sind ja dauernd Panels Panels jeder sagt was und alles auch immer so laut und, äh, ähm, äh, und auch immer sehr einseitig äh, so und von beiden und, äh, Seiten ja ja von beiden Seiten einseitig Berichterstattung hm. und äh, so dass man nicht das Gefühl hat, man kommt zusammen dass man mal über etwas nachdenken kann dass es mal kontrovers <lacht> irgendwie besprochen wird und ich glaube dieser Abend eröffnet das eben. Also, je, so ist, so ist mein Erleben gewesen, was mich auch wirklich glücklich macht an diesem Abend, auch gestern wieder, dass dann Leute kommen und sagen, ja, sofort diskutieren. Es geht auch an diesem Abend wirklich nicht, also man gewinnt da keinen Schauspielerpreis oder so, sondern es geht um Inhalte. Hm. Wir beschäftigen uns mit was und das stellen wir jetzt mal hin, das ist nicht ganz identisch mit mir tatsächlich. Ist es ist immer noch eine Figur und so, aber das ist, es gibt so Vermischungen und so. Und aber man stellt mal was zur Debatte hm. und öffnet den Raum. Ähm,
0: kurze Zwischenfrage. Ihr mhm. Vater hat Brecht gesehen noch am Theater. Ja. Ist das Quatsch oder habe ich nein, geträumt? Der, nein, nein, das habe also ich so gestern sein, erzählt. Nein, nein, okay, dann habe ich es nicht geträumt. Ich nein, das hat Mutter Courage so, gesehen. Ja, so. weil mhm. da dachte ich nochmal, im Kontrast zu dem Publikum, was ich gestern mit, also ich stand mit meinem Weiß, Weißwein im Foyer und dachte, mhm. was, was, dieses Spiel, was machen die alle? Das sind halt alles auch Theater, People, mhm. Soziologen mhm. und wa, was man auch immer mhm. so macht in Berlin mhm. und genau die Leute, die... Über die man so redet, mhm. die sind da halt nicht. Mhm. Und Brechts Idee, ich bin Physiker, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich glaube mich zu erinnern, dass er die Idee hatte, naja, ich will auch diesen Arbeiter in meinem Theater haben mhm. und eine Zeit lang scheint das ja auch funktioniert zu haben, zumindest mhm. in Ostberlin. Mhm. Ähm, Fehlt Ihnen das? Ist es Ihnen burscht? Ist es ein Systemproblem, was Sie haben, dass Sie nur mit diesen Oberstudienräten und mir im Theater sind und gar nicht mit, mit ähm, den Leuten, um die es gerade geht?
2: Ja, ich finde ja, dieser Abend spricht auch von uns. Also der spricht eben auch von denen, die sagen, sie sind links und haben eigentlich die, über die sie da reden, ganz schön hängen lassen über die letzten Jahre. Darüber spricht dieser Abend auch. Also ich glaube, man kann nicht ganz unverwundet da drin sitzen. Wir sind ja auch ja. nicht auf der mhm. Bühne. Also wir Kinder mit uns ins Gericht, aber auch mit denen, die ins Theater gehen und das sonst so ähm, konsumieren. Ich hoffe, dass man da nicht ganz unversehrt da auch irgendwie so über sich auch mal nachdenkt ja? Ja. und daraus Also auf der anderen Seite ist es schon so, dass das Stück hatte ja in Manchester Premiere, und in Manchester waren die drin, muss ich jetzt sagen, die, um die es da geht, ja. und die, die auch genau uns das beschrieben haben, dass sie sagen: Mein Gott, wir sind zwei Stunden lang Thema. Und zwar in aller Ernsthaftigkeit, in, in, in nicht in einer verurteilten Art und Weise oder auch einem besserwisserischen, sondern auch einfach eben, wie ich sage: Wir stellen eben Fragen äh, so, aber ähm, die fühlten sich unwahrscheinlich ernst genommen. Mhm. Und genau, man kam trotzdem in eine Diskussion. ja Also so wie wie jetzt auch die Theatergänger, die typischen sage ich jetzt mal hier in Berlin, auch in eine Diskussion kommen. Und ganz oft kommt, ja, ich komme ja auch aus diesem Milieu eigentlich. Und mein Vater war auch hm. da und da. Und der, also, hm. also da öffnen sich plötzlich so Kanäle, von denen weiß man gar nichts sonst. so Und äh, insofern bin ich da, natürlich ist das, ist Theater immer auch was, was Elitäres. Aber ich finde trotzdem diese, dieses sich auseinandersetzen, sich im Spiel, deswegen mache ich das ja auch, dass man die Dinge verschärfen kann, auseinandernehmen kann, einfach künstlerisch das Leben anders mhm. darstellen kann, öffnet den Kopf doch beim Zuschauen. Mhm. Und dann ist mir irgendwie auch wurscht, woher die kommen. Oder was. Weißt du, ich, ich hoffe einfach, dass man sich auseinandersetzt, sich hinterfragt, sich auch amüsiert. Ähm, das ist für mich gutes, gutes Theater, wenn es das wenn es das erreichen kann. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch besser, wenn die Karten günstiger werden.
0: Sind sie eigentlich noch links?
2: Also, wenn man links so interpretiert, dass es, dass man solidarisch, dass man den solidarischen Gedanken aufrechterhält, dann bin ich das ja.
0: Das ist sein im 21. Jahrhundert, ist Solidarität.
2: Das, nee, das weiß ich eben nicht, ob ob das noch so verstanden wird, äh, dass man eben nicht nur darüber nachdenkt, wie gut es mir geht und wenn es mir gut geht, ist ja eigentlich alles auch in Ordnung, sondern dass man darüber nachdenkt… Ähm solidarisch zu sein. Mm. Ich, ich zahle gerne meine Steuern, wenn ich weiß, dass das auch dahin kommt, wo es wo, Menschen äh, brauchen, die nicht so ein Glück haben im Leben. Ne?
0: Ich habe das auch wieder nur im Gehirn jetzt gegoogelt. Sagt Ihre Figur in dem Theaterstück, ähm, wir haben keine Zeit, bis die neue Theorie fertig ist, sinngemäß. Mm -hmm. Let's do something. Mm -hmm. Das ist der
2: Vater auch, oder? Ja, nein, das, ich sage das, also weil so endet so endet der Film. Und ich sage, dass man praktisch oft, man braucht eine Theorie, man kann, man, Bon spricht davon, dass man nicht automatisch, wenn man jetzt in der Fabrik ist, sich auch dieser Klasse äh, zugehörig fühlt. Hm. Sondern es gibt immer eine, eine übergeordnete Theorie, die dir das äh, erklärt sozusagen. Hm. Oder wo du selber verstehst, in welchem Zusammenhang du dich wiederfindest. Hm. Ja. Und da, da spricht er eben drüber, dass dass diese, man muss eine neue Theorie, eine neue Form, eine neue Erklärung, Lebenserklärung finden für die Arbeiterklasse heute, so, dass man, äh, so, also ohne das jetzt zu vertiefen. Und
1: Aber das war, äh, es war jetzt fast, es war, war es fast auch eine Rolle jetzt gerade, oder? Also weil ich, ich sehe, auf der Bühne sehe ich, sehen wir sie ja im Stück mhm. als Schauspielerin und das finde ich ist ja das Unglaubliche an dem Stück. Mhm. Im ersten Teil des Stücks sieht man sie in einer Rolle, die schon sehr nah an ihnen selbst ist mhm. und dann plötzlich macht es ja so einen Klick. Und dann habe ich das Gefühl, da ist Nina Hoss und die spielt Nina Hoss. Mhm. Und jetzt gerade hatte ich auch das Gefühl, spielen Sie, sich Sie spielen, selber eigentlich.
2: Oh Gott. Nie. Haben Sie das manchmal? Nee, nee. ich habe eigentlich nie, also im Privaten kann ich überhaupt nicht spielen. Das ah, ja? finde ich total lächerlich. <lacht> 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 ja, das. Äh
1: Ertappen Sie sich nicht manchmal, es gibt ja sowas wie, wie sagt man so auf Französisch, die Berufsdeformation, also die. Dass, dass ja, aber macht, was
2: soll das sein? Was sollte man dann machen? Ne? Also ich meine, was, was ist dann spielen? Aber
0: mir geht das ständig so, dass ich, ähm, also zum Beispiel der kluge Christoph hatte gestern im Vorgespräch, was wir hatten, auch gesagt, wie ist es eigentlich, wenn die Frau in verschiedenen Sprachen spielt? Taucht, also, mir geht es so, wenn ich Englisch spreche, bin ich ein anderer Mensch. Als ich noch Französisch sprechen konnte, war ich ein anderer Mensch. <lacht> ähm, wenn ich, wenn ich daheim bin und mit meinen, meine Freien. Es ist jetzt badensisch. Das, ein der Versuch. Versuch, ich ein brauche, Versuch, ich brauche, eine Woche, um das, <lacht> das ist wieder hinzubekommen. <lacht> neu, das badensisch. ist anders. Anders. Was ähm, oh <lacht> ähm, also ich eigentlich sagen wollte, ich bin jedes Mal, glaube ich, ein anderer Mensch, schon durch Sprache. Und er merke auch, dass man natürlich den ganzen Tag irgendwelche Rollen spielt. Aber ich bin ja jetzt kein Profi. Das heißt, ich dachte, beim Profi ist das noch viel schlimmer. Der hat es komplett zu Ende therapiert und ist nur noch, besteht nur noch aus Würfelchen von Persönlichkeiten, die er so hochwerfen kann und dann. Nee, du analysierst
2: nee. das ja anhand einer Figur. Du musst hm. ja praktisch ein Leben verstehen. Hm. Und äh, dann, äh, es gibt diese Schauspieltheorie zum Beispiel, natürlich, dass du. Wir alle stellen etwas nach außen dar, was wir gerne hätten, hm. was die, wie die anderen uns wahrnehmen. Hm. Und äh, da gibt es aber eine Diskrepanz zu dem, was man wirklich ist und was man darstellen möchte. Und, man, und manchmal, man hat einen Grundwunsch oder Sehnsucht in sich und das schießt manchmal raus, ohne dass man es will. Und das sind die, die Momente, die du finden musst sozusagen, äh, wenn du deine Figur durcharbeitest. Wann sticht das raus? Wann kommt zeigst du jemanden, der sich vermeintlich im Griff hat? Aber dann, äh, dass dieses, dieses Gerüst mhm. in sich zusammenbricht und so weiter, Das, aber nur anhand dieser Figur. Ich selber weiß ja gar nicht so viel über mich, <lacht> <lacht> ja. Nein. wie ich über diese Figur weiß. Nein, ich analysiere mich doch nicht.
1: Weißt? Aber Sie haben ja jetzt, Sie spielen ja jetzt, also es ist ja sozusagen eine Art Nina Host, die wir da auf der Bühne erleben. Hm.
2: Ja, ja, das ist ganz interessant, weil ich da auch nicht, ich für mich, weil es war zum Beispiel lange die Frage, viele äh, um uns herum und ich glaube auch ab einem gewissen Punkt, Thomas irgendwann hat gesagt, ja gut, aber vielleicht müssen wir doch unsere Namen irgendwie auch äh, nehmen. Ich, aber das, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich sage da auch Dinge, ich glaube nicht, dass ein dämonischer Wille hinter den Dingen steckt. Ich nehme diese Position ein, damit wir eine Diskussion auf der Bühne, um, äh, manchmal glaube ich es äh, vielleicht, hängt davon ab, mit welchem Partner man gerade eine Diskussion hat. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, das ist nicht identisch. Es gibt ich wiederhole etwas. In dem Moment, wo ich die Dinge wiederholbar mache, ist das nicht mein Leben und ich auf der Bühne. Und ich spiele auch mit jemandem, der eindeutig nicht Thomas Ostermeier ist. <lacht> also wäre nur ich diejenige, die hier so tut, als wäre sie identisch und so. Und äh, ich finde das auch eher, mich würde das eher einschränken, glaube ich. Ähm, weil das, ich finde das Konzept irgendwie merkwürdig im, im Kopf, dass ich so tue auf der Bühne, als wäre ich ich. Also, mhm. äh, ich. Ich bin jemand anders und da gibt es viele Überschneidungen. Ähm, dass Das natürlich, äh, aber es ist auch egal. Manche zum Beispiel gehen raus und denen ist nicht klar, dass es das mein Vater ist, von dem ich spreche. Aha. Weil das Konzept nicht, das, 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 sowas gibt es nicht. Sie heißt nicht Nina, sie heißt Katrin. Mhm. Und ähm, das könnte sein, aber das ist natürlich Theater, das ist es nicht. Und das macht auch nichts. Das ist in Ordnung.
0: Aber es gibt diese, also in die Figur auf der Bühne ist ja eine denkende Schauspielerin, was ein großes Problem ist, weil sie den Regisseur eigentlich ziemlich nervt Genau. damit. Was ich sehr lustig finde, ist das wirklich, wirklich auch so? dass sie. Naja,
2: wir haben das ein bisschen überspielt, aber das gibt es schon. Also im Film weiß ja, also ich das. Das Schlimmste
0: Ende. sind ja denkende Schauspieler, die nicht einfach ja. ihren Text lesen.
2: Naja, lesen. <lacht> Nein, aber es gibt schon diesen Spruch, den man auch ab und an mal gehört hat, vielleicht, dass man, dass man dann sagt, denk nicht so viel, mach einfach. So, also dieses, weil man kann es natürlich auch übertreiben. Wenn du das so immer verdenkst, dann weißt du gar nicht mehr, was du machen sollst. Manchmal muss man es einfach ausprobieren. Aber, ähm, ja, das ist, das ist ja ein Element in dem Stück, damit spielen wir natürlich auch, dieses Machtverhältnis auch und als auch zwischen Schauspiel und, und Regie, wer hat da das Sagen und wie viel kann man da, ja, oder was ist der selbstständige, selbstdenkende Schauspieler oder die Schauspielerin? Mhm das ja, kann jeder für sich interpretieren. Wir wollten zwar eigentlich über Fallen, gerne.
0: reden, aber können wir noch kurz beim Schauspiel bleiben? Christoph, ich gucke ja, dich mal an. Ja, gerne. Weil ich Und da ich wollte ich guck auch noch mal ich auf die Uhr.
2: Ja, gut, ja also es Ich muss ist irgendwann Sie mein code äh, nennen. Ja, ja,
0: aber ähm, ich habe das genau berechnet. Sie haben okay. noch ein bisschen Zeit.
2: Ich muss jetzt. fast 45 Minuten da fahren. Ne? Ja, ich weiß. Mhm. Es ist sehr
0: weit weg von hier. Wo wir mhm. sind, aber wo wir sind, ist natürlich oh. schrecklich geheim. Ähm, okay. ähm, ich, ich, eine Frage zum Schauspiel. Sie haben mal gesagt, Sie gucken immer, es wird ein bisschen überhöht vielleicht, oder haben oftmals von Rumi Schneider Nachtblende geguckt als Vorbereit. In der fällt der Satz, gucke ich immer, wenn ich mich auf eine Rolle vorbereite. Das vielleicht ist es heute gut. nur so ein bisschen. Ich habe alles gelesen. Ich fand es so interessant. Und dann dann habe ich mir die Nachtblende also zwei Minuten angeguckt und dachte, mein Gott, ist das fürchterlich. Und äh, dachte dann, guck mal an, äh, wie sich doch selbst das Schauspiel, das ja schon ein paar hundert, vielleicht sogar tausend Jahre gibt, ähm, wie sich das weiterentwickelt hat. Absolut, ja. Was was ist denn da anders? Also was, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber die diese diese Darstellung, äh, wenn wenn ich Filme gucke, die deutlich in der also selbst 80er, 90er Jahre finde ich eigentlich fast immer unerträglich, weil ich sehe, wie die schauspielen. Ja. Und ich da, meine, da hätte sich was verändert.
2: Ja, das ist auch was so. Ist das? Ja, die Technik ist anders sozusagen. Also die ähm, man schauspielt nicht mehr oder man äh, ja, sondern man äh, ich finde ja Acting, das ist auch äh, schon ein anderes Wort dafür. Man, man agiert mhm. und, ähm, und so realistisch und naturalistisch wie, wie möglich. Also man hat die Figur praktisch so daran arbeitet man, dass man sie so durchdringt. Dass man nicht noch zeigt, ich bin derjenige oder diejenige, die euch das jetzt präsentiert. Das ja. hat ja fast was, vielleicht weil es auch aus der Tradition des Theaters kam. Das ist auch ein Unterschied von Deutschland zu Amerika zum Beispiel oder so. Also von uns, unser Schauspiel kommt eher, wie es auch schon im Wort ist, von der von der Bühne. Also dieses Schaustellen, dieses Schauspielen. Und das geht immer weiter weg davon. Also, dass man es ist auch nicht Method Acting, würde ich das auch nicht nennen, aber so, dass, dass man, dass der Schauspieler eigentlich verschwindet hinter der Figur. Ne? Mhm. Das, das ist das ist es vielleicht immer mehr. Aber zum Beispiel, wenn, wenn ich so Filme äh, benannt habe und auch Nachtbände, ich kann mir das immer noch angucken. Ich gucke mir dann nicht den ganzen mhm. Film an, sondern es gibt Momente bei dieser Frau, äh, die sind einfach, die kann die, die, die sind einfach umwerfend. Zum Beispiel, wenn sie später, ähm, in diesem, in diesem Wohnzimmer oder was weiß ich, oder Schlafzimmer, und der Fotograf kommt rein und er will sie fotografieren und sie ist vollkommen ungeschminkt und spielt mit ihm und drunter ist eine, also eine Verletzung hm. und eine, ja, eine, ja, eine Verletzung, das ist es vielleicht, eine Lebensverletzung. <lacht> da hat jemand was begriffen vom Leben und ist, und scheut nicht davon, davor zurück, das uns zu schenken. Hm. Und das ist was, das das animiert mich. Hm. Das, deswegen gucke ich mir das manchmal an, dass ich denke, da ist eine Frau, die uns so viel ähm, durch die Augen, durch das Wehen, die, die versteht, die weiß hm. was und äh, und schenkt das her.
0: Und muss man dafür ein ganz fürchterliches Leben gelebt haben, um dann diesen Blick dann zu haben von Romy Schneider.
2: Nee, aber aber ähm, nicht so tun, als gäbe es es nicht hm. im Leben. Also praktisch voll leben.
0: Hm. Sie haben wahrscheinlich ein wahnsinnig langweiliges Leben. Also, als Privat, oder Party?
2: Nee, ach so, nee. Ja, also, Ich so. bin nicht so eine party Partyhaus, nee, das stimmt. Aber auch nicht, ich bin auch nicht, ich scheue jetzt auch nicht davor zurück, irgendwie bis spät in die Nacht, äh, aber vielleicht eher so zu, zu sitzen, zu diskutieren, so mit Wein, zu Wein, den wir nicht und so. trinken. Ja, genau, und weil das noch zu früh ist. Ja, ja. Mhm. Ja, Vor der Vorstellung. Ja, eben. Ja, das ist aber, ja, aber früher bin ich schon äh, Party machen gegangen und so, mhm. aber, aber es ist, äh, ja, in der Hinsicht ist es eher hm. langweilig. Wir,
1: wir haben in den Archiven äh, über sie äh, eine Filmkritik von 1996 gefunden. Auf der Fernsehseite der Süddeutschen Zeitung, erschienen am 13. Dezember. Und ich finde es deshalb so besonders, da geht es um das Mädchen Rosemarie. Äh, und der Kollege Kai Strittmatter übrigens ähm, schreibt also eine Eloge über den Film und auch über sie. Und dann schreibt er einen Satz, spätestens heute also wird Nina Hoss berühmt werden. Uff. Und er hatte recht.
2: Mm. Ja, ja, das war schon, äh, das war irgendwie was Besonderes. Es war natürlich auch ein großer, großes Glück für mich, ja, dass ich, äh, dass Bernd Eichinger mich da in diesen, in dem Film von Filzmeier gesehen hatte und aus irgendeinem Grund dachte, dass ich diese Rosemarie spielen soll. Ja und ähm, und ich dann auch tatsächlich auch mit so einer ich glaube so einer jugendlichen Leichtsinn dachte ich habe die begriffen ich weiß genau was und wie ich das mache und war da vollkommen angstfrei sie waren wie gehabt, alt waren sie da
1: 21 oder
2: ja so 20 in 19, 19 ja ja und dann, ja, und, dann äh, und bin da einfach vollkommen angstfrei rein gegangen und hatte überhaupt keine Ahnung, was, was mich da umgibt ähm, und so. Ich weil ich von Fernsehen keine Ahnung hatte in Deutschland. Ich war immer nur Theaterorientiert so ne und Film vielleicht so den französischen Film und der amerikanischen Film und so. Aber äh, und und dann diese Rolle. Und dann bin ich ja wieder, dann habe ich das gemacht und bin wieder zurück äh, auf die Schauspielschule und habt überhaupt nicht ey, nicht im Geringsten geahnt, was da... Ich glaube, er bezieht sich darauf, dass nachdem dieser Film lief, den haben damals, waren es glaube ich, 8,9 Millionen Leute gesehen, was ja heute zu sein jetzt auch nicht mehr so umwerfend ist. Aber das war, waren einfach viele. Und ähm, Am nächsten Tag waren sie berühmt. Ja. War, äh, wie aber, glaub, aber immer noch ja. so dass man mich nicht erkannt hat, weil ich diese weißblonden Haare hatte und so weiter. Also ich sah ja privat vollkommen anders aus äh, als das Mädchen Rosemarie. Insofern bin ich nach wie vor unbehelligt durch die Straßen gegangen und so. Also insofern und war dann auch wieder an der Schauspielschule. Es war alles ganz gesund, muss ich hm. sagen. Das war vielleicht mein Glück. Aber also. jetzt
0: jetzt ging ja eigentlich die Rakete los. Ne? Sie müssten jetzt die nächsten 100 Jahre auf allen Titelseiten der wie heißt das? Der bunten Christoph, du kennst dich doch mit sowas aus und diesen ganzen hm. etwas. Und ähm, dann müssen sie nach Hollywood gehen und es ist alles vorgezeichnet und sie haben sich irgendwie ihrer Zukunft entzogen. hatte ich. Also Sie, naja, zurück an die Schauspiel, erstmal lernen, wie das hier geht und ich will übrigens zum Theater und gar nicht nach. Ne? Also das ja, ist, aber das,
2: das, war, das war gar nicht war so. Ja, es klingt so nicht.
0: Heute würde man sagen, ja, nerdig. Ich will, ja. ich will als ich bin noch Theater
2: und. Ich, nee, nee, ich bin, ich bin zurückgegangen, ich dachte, hey, ich möchte studieren, ich möchte diese wilde Studentenzeit haben. Mhm. Ich habe keine Lust, jetzt gleich ins Business reinzugehen. Mhm. Das war es eher. Also ich hatte, ich hatte, ich bin mit Filmen wie, äh, ähm, na, wie heißt denn jetzt dieses Schauspielschulenfilm äh, in Amerika? Fame. Mhm. Mit Fame aufgewachsen und all das, ja. Ich wollte diese Zeit, die hatte ich, das war ja mittendrin. Wieso sollte ich das auf einmal aufhören? Das war spannend, das war aufregend. Wir haben äh, Party gemacht, wir haben uns ausprobiert. Wir haben Und ich wusste, diese Zeit kriege ich auch nicht mehr. Wenn ich jetzt gleich in, in den Beruf gehe, ob auf der Bühne oder äh, im Film, dann muss ich mich gleich so einem Urteil stellen und da hatte ich überhaupt keine Lust zu ich wollte ausprobieren und gucken Sag mal, ich habe da Sachen gespielt die ja, so Trinkolo und solche 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 Figuren erstens ein Mann zweitens würde mir das heute niemand antragen <lacht> ja, weil ähm, oder ja vielleicht jetzt dann langsam aber weil man mich nie so als komische Figur gesehen hat sozusagen. Also ich konnte mich aber ausprobieren, wusste, nee, das steckt alles drin, das kann ich alles mal probieren, wenn, wenn ich will. so ne? Und deswegen habe ich das gemacht. Also, ja, Sie
1: haben ja mal gesagt, Sie, Sie warten auf Ihren Billy Wilder.
2: Ja, auch nicht wirklich, Wenn mir also, dann irgendwann alle immer sagen, genau, machen Sie mal eine Komödie und so. ich denke mal, ja mein Gott, wenn da irgendeine gute Komödie kommt, meine Komödie, wenn die nicht gut ist, Es gab ist, seither
0: die ein oder andere Komödie im deutschen Kino, das habe sogar ich mitbekommen, mhm. sie war da Gott sei Dank nicht herzlichen Glückwunsch, <lacht> ähm. Aber so dieses, ähm, ich finde es, ich, ich bleibe mal bei dem Wort, so ein bisschen nerdig fühlt es sich schon an. Also auch Petzold sagt zum Beispiel, das die Frau, die immer am besten vorbereitet ist. Ne? Und das ist auch, also man ist so, so man bereitet sich so Der lange. vor. hat gerade vor.
2: kurz an die
1: Decke geschaut.
2: <lacht> die gut vorbereitete Frau. Nee, stimmt das gar nicht mehr? Das kommt da, das kommt, das war so eine Geschichte, als wir toter Mann gemacht haben, unseren ersten Film. Übrigens dann die, eben die nächste große Begegnung für mhm. mich, die relativ kurz nach Mädchen Rosemarie war, auch für mich ein Rettungspunkt, würde ich sagen. Nicht währenddessen habe ich das nicht begriffen, aber im Nachhinein, weil ich durch ihn und seine Art des Filmemachens in eine vollkommen andere Richtung äh, mhm. gekommen bin, die mir viel mehr. Äh, nee, also ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, ich habe das geliebt, das Mädchen Rosemarie, aber das war das, was mich jetzt äh, interessierte ja und ich hatte die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Das war bei Toter Mann äh, bei der ersten Probe, Leseprobe und so weiter, da habe ich ähm, dadurch, dass ich noch nicht so viel, ich wusste noch, noch nicht so viel und er schlug da um sich mit Namen und so und ich dachte immer, mhm. was wer ist das denn das? Muss ich muss ja aufschreiben und er hat es eben gesehen, dass ich das so mitschreibe wie so eine gute Schülerin, aber ich dachte nö, ich muss das mal, wer sind die denn? Ich muss die mhm. Filme gucken, ich mhm. muss die Bücher lesen und so weiter und ähm, Daher, Karl, kommt es, dass er, dass er sagt, ich äh, bin so die Musterschülerin äh, gewesen und da war er kurz vor, verschreckt. Da hat er gedacht, um mhm. Himmels Willen, ist die dann so beim Spiel auch oder wie, wie wird das? Und war dann erleichtert, dass es eben nicht so ist.
0: Aber die These ist doch, man wird dadurch frei, dass man so gut vorbereitet ist, dass keine Frage offen ist. Ich finde ja. Das fand ich einen ziemlich starken für Satz. Mich,
2: für mich funktioniert es so. Sonst mhm. bin ich äh, sonst bin ich auf so, so schwammigen Boden. Mhm. Und man muss sich das ja auch so vorstellen, dass du beim Set, du hast keine Zeit. Also ich mhm. kann da nicht noch, aber ich kann auch so machen. Also ich meine, man muss vorbereitet ans Set kommen. Es mhm. ist unwahrscheinlich viel Geld dahinter. Du musst die Szenen eingefangen kriegen und du, du kannst nicht mehr Grundsatzfragen da anbringen. Mhm. Die musst du vorher geklärt haben. Das ist auch mein Selbstverständnis von meinem Beruf. Ich will ja nicht irgendwo hinkommen und dann sagen, wie soll ich es denn machen? Sondern ich will was erzählen mhm. und dann im Zusammenhang in der Kooperation und so. Also das ist ja klar. Äh, aber aber ich, ich das das macht mir das ja gar keinen Spaß.
1: War eigentlich immer klar, dass Sie Schauspielerin werden? Ja. Mhm. Seitdem Sie wie alt? War. Fünf. Das war die Geschichte mit dem 50. Geburtstag. Ja. Können Sie mal erzählen?
2: Naja, das war, da hat er zusammen mit dem Anwalt, Uli Kassel, mein Vater, seinen 50. gefeiert. Ich war da fünf. Und äh, ja, also zusammen den Hundertsten sozusagen. Das war so ein Riesenfest in einem, in einer, einem riesen italienischen Lokal in Stuttgart. Und äh, mit Bühne und all dem. Und, und ich sah, da ist eine Bühne, alle machen was. Und ich wollte da hoch und habe da, <lacht> sagt mir, wo die Blumen sind, gesungen aus irgendeinem Grund, weil ich dieses Lied halt konnte. Was sehr viele Strophen hat. Mhm. Ich habe das knallhart äh, runtergesungen. Und alle haben meine Eltern verurteilt, weil sie dachten, die hätten mich da auf die Bühne geprügelt. Aber das war tatsächlich ich. Ich sah eine Bühne und äh, wollte da rauf. Mhm. Und ich glaube, da war der wie sagt man, die Saat gesetzt oder wie sagt man das?
1: Die Saat äh, gesät. <lacht> gesät. <oder irgendwie>. Aber <lacht> ich versuche
2: immer wieder Sprichworte anzubringen. Ich habe es gestern auch schon festgestellt auf der Probe. Sie <lacht> klappen ich nie. Schießen. Ich kriege sie immer falsch das zusammen, aber ich gebe nicht ja. auf. Ja. Hm. Na gut, aber, aber das, ja, da, seitdem weiß ich, weiß ich das, dass ich
1: und, so schauspielen wollte. Und was ist eigentlich genau das Tolle daran?
2: Oh. haben wir noch <lacht> ja, haben wir. Ja. Also, es gibt, es gibt so vieles. Für mich ist es die Zusammenarbeit ist das Tolle daran. Dieses Eintauchen in eine andere Welt, in ein anderes Leben. In äh, äh, Dieser Beruf bringt mich an Orte, da wäre ich sonst nie hingekommen. Ich bin auf einmal mit Gold in Kanada und lebe da acht Wochen auf einer kanadischen Farm und reite zum Set und solche Sachen. Ich kann so tun, als wäre ich eine Ärztin, die äh, in den 80er Jahren in der DDR lebt und, und sich durchkämpft. Barbara. Ja, und so, also das sind so Sachen, ich, ich, ähm, ich habe das Gefühl, das bereichert mein Leben ungemein und, und ich verstehe mehr. Ich, ich gehe wie durch so, durch diese anderen Leben, die ich dann so, durch die ich so gehe. Ähm, begreife ich immer ganz viel vom Leben. Und das das hört nicht auf. Das finde ich unwahrscheinlich äh, spannend. Das ist das eigentlich. Das ist das, was dieser, weswegen ich auch mit diesem Beruf nicht fertig werde. Weil, das, weil du immer auch eben durch diese Begegnung äh, äh, die Geschichten, die Menschen erzählen wollen und auf welche Art und Weise sie erzählt werden sollen. So weiter, du dich immer wieder neu und wie immer wieder auch von vorne anfängst.
1: Die, die Schauspielerin Margot Robbie, die jetzt gerade im Kino ist mit mhm, I, -Tonia, I -Tonia. Äh, die sagt ja, sie ist deshalb so gerne Schauspielerin, weil sie sich so sicher sein kann bei den Rollen, die sie spielt, weil wer diese Rollen eigentlich sind, weil sie gar nicht genau weiß, wer sie selbst ist.
2: Ja, das ist, da ist ja auch so ein Spruch von Romy Schneider, äh, ich kann im Film alles im Leben nichts. Deswegen mache ich es nicht, tatsächlich. Also ähm, ich bin da gar nicht auf so sicherem Boden. <lacht> Bei den Wenn ich Ja, nee, also weiß ich gar nicht. Schon im, im Sinne von, was ich erzählen will, aber, äh, aber nicht so, dass ich denke, oder ich meine, ich verstehe schon, wie Sie es meinen, du weißt immer, wie die Szene ausgeht. Hm. Das weißt du im Leben nicht. Aber das wiederum finde ich das Interessante am Leben. <lacht> deswegen, deswegen ist das irgendwie nicht mein, mein, mein Punkt, so, ja. Der, ja.
0: Ihr Vater, ne, der dann mit 62 nochmal den Regen, nein, das jetzt, wollte, den Regenwald retten ging, wollte ich jetzt ironisch sagen, aber der richtig tolle Sachen gemacht hat, mhm. am Amazonas, der hat ja auf viele Weisen was hinterlassen, ne? also, und das ist ja auch der, der Neid, den man so als vermeintlicher Geistesarbeiter oft empfindet. Dieser Typ baut Häuser, dieser Typ mauert irgendwas, da bleibt was zurück. Was ist Ihr Vermächtnis? Was bleibt eigentlich von einem, der Schauspieler ist?
2: Dass er ab und an jemanden äh, berührt und erreicht hat dass er im Leben manchmal Menschen abholt, die in, in dem Moment, das geht mir ja selber so, äh, in dem Moment plötzlich etwas, die irgendwie denken, ich bin ja an so einer Weggabelung, also ich weiß nicht genau, oder man was erlebt hat und man nicht genau weiß, wie man es einordnen soll, und, so, und dann geht man ins Theater, in den Film und denkt, ich bin damit nicht allein. Ich, ich, so. Und das sind, das sind so Dinge, ähm, ich finde ansonsten, Müssen wir uns alle nicht so wichtig nehmen? Mhm. Ich muss nichts hinterlassen, das ist okay. Im, in diesem Moment äh, äh, versuchen wir doch alle was. Und äh, dann berührt man Menschen, dann gibt man was mit. Solange man im Gedächtnis bleibt, ist da was noch da. So. Und dann irgendwann ist es weg. Okay. Wenn wir nicht in Napoleon sind oder Sie was? müssen jetzt gleich das Wort sagen, sonst kommen Sie ja, nicht ich, zur Ja, ich sag's Vorstellung. jetzt auch. Ja, aber, äh, noch nicht
1: sagen. Noch ja, nicht. Ist noch, jetzt tatsächlich ja, 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 nee, oh nie Ganz wissen. zum Schluss. Ja. Wir, wir haben, eine riesige Bitte. Oh mhm. Ah, ja. Wir haben uns, wir haben uns, wie Sie schon oh, ahnen, nee,
0: nee. ähm, ist ich jetzt gerne, wir singen, Christoph und ich sind natürlich ausgebildete Baritons. Ah, Gegenteil, wir okay, nicht halt, alleine. Ja, okay. nein. und wir, wir singen zusammen das Lied, was Sie mit fünf gesungen Ach, haben. Und natürlich, liebe Zeit. können Sie den Text nicht mehr, der Christoph <lacht> ich
1: dachte die. Die? Nein, ich schlunke so. da auch noch. Ah ja, genau. So. Okay. wir können das so hinlegen, dass wir nee, Das beide... sind da
2: viele. Ich weiß nicht. Ich weiß immer nicht genau, wann, wann die Mädchen, die Männer und so weiter. Okay.
1: Ich
0: habe ähm, das gestern mit Hildegard Knef auf YouTube geguckt. Ich kann. Hast du geübt oder ja. wie geheimlich? Nein, aber nur, nur bist mal bist die Melodie nochmal. Also. Ah. Okay. Sag mir, wo
1: die Blumen sind. Wo
0: sind sie geblieben?
1: Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen?
2: Sag mir, wo
1: die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann
0: wird man je verstehen? Nicht alle fünf Strophen, oder?
2: Ich fand's, wie, wie, heißt das, wie, heißt das, wie heißt das? Eine Strophe war okay. Ja, also, ich ich, ich glaube, wir haben es überstanden. Wir haben es hingekriegt.
1: <lacht> wie hieß dieses Wort?
2: Pudding.